0: Sonntag, Hessen, Check 24. Donnerstag. Sie können das. Herzlich willkommen. Ja, endlich wieder Bundesliga, dritter Spieltag. Besonders gut im Tritt nach der Länderspielpause. Borussia Mönchengladbach. Gestern mhm. Abend im Topspiel gegen Schalke 04-1. 2 zu 1 Sieg. Damit der Fehlstart der blau-weißen. Perfekt, besonders die Defensive macht im Moment große Kopfschmerzen und der Trainer muss an einigen Baustellen arbeiten. Der Aufreger des Wochenendes, den gab es in der Münchner Allianz Arena gestern, das brutale Foul von Karim Bellarabi an Rafinha, zu Recht dann der Platzverweis. Auch der Präsident Uli Hoeneß hat rot gesehen, hat diesen Vorfall als geisteskrank bezeichnet. Zu Recht oder zu Unrecht, auch das wollen wir in den nächsten zweieinhalb Stunden diskutieren. Meine Gäste eigentlich kann man sagen, beides Gewinner dieses Spieltages bisher. Der eine immer noch umgeschlagen mit seiner Hertha aus Berlin. Der andere mit dem ersten Sieg für RB Leipzig. Wobei, er ist auf dem Weg, er ist noch nicht da. Deswegen begrüßen wir erstmal den Trainer von Hertha BSC. Hier ist Paul Dardak. Hier, ist, ich, ich steck's dir erstmal in die Hosentasche, dass es eine Live-Sendung ist. Du hörst mich aber
1: noch gut, oder? Ja, aber wo ist mein Geldbeutel da jetzt?
0: Ich kann natürlich jetzt sagen, seit wann hast du Geld dabei? Aber lass uns schauen auf äh, ja, schöne Momente im Fußball. Gestern in Wolfsburg. Du bist ein Emotionsbolzen, habe ich gestern festgestellt, ne? Nicht immer. Und, ja. Aber hier fit schon ein Turnschuh, ne? Ja. Die sich gefreut Alter, nach dem ja, Zwischenzeit war schon ein...
1: da, aber muss man sagen, letztes Mal für Peter Pekadik habe ich so gejubelt, weil ja. ich lange nicht mehr getroffen Und jetzt für Duda, weil ich glaube, so ein Tor zu machen, so schlau sein, das war ein Hammergefühl. Hier kommt das Tor nochmal.
0: Guck mal Guckt man das an. Ja, er, er, erklär ein bisschen, erzähl. Ja. Wie hast du es geschafft oder wie hat er es geschafft, dass alle Wolfsburger gleichzeitig hochspringen?
1: Ja, wie, wie üben wir das? Wir haben elektrische Mauer im Olympiagelände. Wie üben wir das?
0: Okay, also ein studiert? Nein. Ja.
1: Ja? <lacht> nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass die die Wolfsburger haben schon Angst gehabt von Duda, weil gegen Schalke Schalke Traum dort getroffen. Hm. Hm. Und äh, wenn als Duda stehst du da und Bruchs und Co vor dir stehen, hm. dann überlegst du schon. Und das war schlau, muss ich sagen. Das war wertloser. Was
0: hättest du denn zu ihm gesagt, wenn der, wenn die alle stehen geblieben wären und der Ball da unten gelegen hätte? Ja, aber netzen muss, ausgewechselt. Okay, muss ich nicht
1: ne? negativ sein, oder? Ich, nein, dann muss man. Das, nicht, war, das war nicht die Fall
0: und alles wunderbar. Also, unsere so weiteren Gäste heute Morgen. Der Chefkolonist der bild -Zeitung ist da, Alfred Draxler. Ja. Unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Von der Erde, der liebe Kollege Thomas Wagner.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Von der Welt, Lars Gartenschläger. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, kleine Erfrischung gibt es jetzt auch schon mal. Keine Angst, alles alkoholfrei, also ein bisschen Kohlenhydrate für die nächsten zweieinhalb Stunden. Und Ruth begrüße ich natürlich auch noch wie immer ganz, ganz herzlich.
3: Guten Morgen. sehr, wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, die Bayern sind stark sauer, obwohl sie gegen Leverkusen gewonnen haben. Aber sie haben den Eindruck, dass die Gegner ihre Spieler absichtlich verletzen. Vor allem das Einsteigen von Karim Bellarabi gegen Rafinha hat Uli Hoeneß auf die Palme gebracht. Und er hat drastische Worte geäußert und sagt, das Foul von Bellarabi war natürlich geisteskrank. Das war vorsätzliche Körperverletzung. Sowas gehört drei Monate gesperrt. Und er hat noch hinzugefügt, und zwar für Dummheit. Insgesamt war die Anzahl der Vs eigentlich im normalen Rahmen, also Leverkusen mit zwölf und Bayern mit vier Vs, aber Tolisso hat am Ende einen Kreuzbandriss davon ähm, gezogen und demnach muss man sagen, okay, es sind schwere Verletzungen geblieben. Auch der Trainer Niko Kovac hat Kritik geäußert. Und da ist unsere Frage der Woche, hat er mit seiner Aussage recht, dass der FC Bayern freiwillig der Liga ist? Unsere Frage der Woche, also rufen Sie wieder an unter der 01379-011011. Facebook und Twitter kennen Sie ja auch schon. Und unser Live-Voting ist auch online geschaltet auf Sport1.de slash mittendrin. Da können Sie jetzt direkt mit abstimmen. Und dann gebe ich diese Frage auch schon mal in unsere Runde.
0: Danke, Ruth. Ab. Nein, danke. Eben kein Applaus. <lacht>
4: Stefan, wie ist das mit dem Freiwild? Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ähm, natürlich haben sie jetzt drei Langzeitverletzte zu beklagen, ähm, mit Command ja auch noch, aber das war ja keine Absicht. Also da dem äh, Spieler eine Absicht zu unterstellen, das wäre zu weit. Bei raffinia sehe ich es natürlich anders. Das war eine klare rote Karte. Geisteskrank weiß ich nicht. Ähm, das ist natürlich bitter für die Bayern, aber jetzt so weit zu gehen, zu sagen, die, die Spieler
5: von FC Bayern sind Freiwilder, also das würde ich nicht unterschreiben. Ich finde zum Beispiel, also erstmal ist es total bitter für die Spieler der Bayern, gar keine Frage. Ich denke auch, dass es von Bellarabi eine klare rote Karte war, aber eher Übermut oder Dummheit. Nur bei Geisteskrank und drei Monate gesperrt, da erinnere ich nur daran. Es gab mal einen Spieler hier vor kurzer Zeit, der hieß Marc von Bommel, der hat gespielt zwischen rücksichtslos und brutal. Und der wurde dann von den Bayern zum Aggressive-Leader geadelt und ist sogar Kapitän geworden. Also kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Sichtweise an.
0: <lacht> also jetzt auch gerade.
6: Ja.
7: Mir geht das ein bisschen zu weit. Wir kennen ja alle Uli Höhnes, Wir wissen auch, mit welchem Herz er beim Verein und bei seinen Spielern ist. Und unmittelbar nach Schlusspfiff äh, sagt er halt sowas. Das macht er jetzt seit 40 Jahren. Das ist seine Art... Und äh, ich würde
0: das jetzt nicht so auf die Goldfrage legen. Aber wollen wir uns das Foul nochmal angucken? Ja. Ähm, frage ich den Trainer mal, Paul, wenn man das so sieht. Und Stefan, wir haben auch ein bisschen
4: darüber diskutiert. Ne? Von,
8: ja, es ist böse, es ist fies, sieht es das natürlich nicht.
4: Es ja? ist link, das sind linke Fouls. Vor allen Dingen, wenn du als Gegenspieler eben nicht siehst, was kommt. Und er geht mit der Offensivrolle rein. Also völlig zu Recht, rote Karte, Strafmaß muss hoch sein. Aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Und es ist gewollt. Ja, so einfach ist es im Fußball. Paul?
1: Mhm. Das fand ich schön. Und das ist oft so, durch diese Pressing-Methode heute im Fußball, wenn die Angreifer versuchen, sie Ball zu, Ball zu erobern mit voller Speed, ich glaube, auch ein Tick unglücklich, weil er tretet. weil er weiß, ob das richtig Absicht war, er hat richtig schlecht ausgesehen und vielleicht müssen wir eine neue Regel machen im Fußball, wenn, wenn der Kollege schwer verletzt und drei Monate fehlt aus, dann die Spieler, die Verletzung verlangt so hat, Vielleicht auch äh, drei Monate. Ich, ich weiß
9: jetzt nicht genau, ob das so ist, aber ich habe gestern gehört, in Brasilien sei das schon so und ich weiß, dass in der NHL, also in der, in der Hockey League in Amerika, ist das so. Eine, eine Körperverletzung, wenn der schwer verletzt ist, bleibt der so lange draußen, bis der wieder spielfähig ist. Hätte was, bloß dann musst du wieder gucken, welches Foul fällt in diese Kategorie, welches nicht. Ich kann ja manches hier nachvollziehen, also das ist Frust. Die sind hergespielt worden, die haben es versucht, sie stellen sich also hinten rein. Du kannst auch mitspielen bei den Bayern, dann kriegst du vier. Du stellst dich hinten rein, dann kriegst du gestern wahrscheinlich auch vier. Auch vier. Du kommst die ganze Zeit nicht an den Ball. Das, ich kann mir das schon vorstellen. Bellarabi war acht Minuten drin, der würde gerne spielen, kommt von, von außen. Dennoch, wenn ein solches Foul passiert, ich kann alles nachvollziehen, muss es eine richtige Strafe geben. Also so mit der Sohle nach oben, Ball, das ist nicht unglücklich. Also von okay. da oben so, aber ich kann. auch wenn der
1: motiviert Trainer ja. schreit, gehe, Presse. Ja. Also macht mit. Mach mit. ist noch frisch. Ich weiß nicht, ob einer, einer Fußballer so, so von vorne ein Spiel sagt, ich will die absichtlich so verletzen. Nein, ich danke dir nicht. Und dadurch, ich, das war, ich glaube, nicht böse Absicht, Nein. aber sieht schlecht aus und, und da muss man einer eine Sperre finden. Was wir gerade gesagt haben, vielleicht, wenn einer drei Monate raus, dann mhm. der Kollege muss warten, mit der gesund geschrieben die verletzte Spieler. Aber das hat, ja ein, das hat
7: ja einen Haken, wenn ich mit einem schlechteren Spieler, ich sag mal, ein schlechterer Spieler meiner Mannschaft fault den Lewandowski. Und dann soll der so lange aussetzen, wie Lewandowski, dann stelle ich den das ganze Jahr nicht mehr auf und Lewandowski spielt auch das ganze
9: Jahr nicht mehr. Ich, ich glaube auch, wir sollten uns das nicht, geht doch nicht Ich glaube, hört auf. Es ist komm, ja, komm, lass uns doch mal einen, aktiven, lass uns mal
0: einen aktiven Fragen. Kevin Kampel ist da. Herzlich willkommen, Kevin, komm rein. Hallo, grüß dich. Logischerweise da, ja. ja. Du hast die Szene wahrscheinlich auch schon ein oder andere Mal gesehen. Ja. Du kennst sie wahrscheinlich auch ein bisschen, ne?
10: Ja, Karim war mein bester Freund in Leverkusen, mit Hakan zusammen und ähm, also ich glaube nicht, dass er es absichtlich gemacht hat. Ist natürlich... Hat eine schwierige Phase insgesamt, Ja, oder? insgesamt hat er eine schwierige Phase, aber Karim ist ein super Mensch und ähm, Sieht natürlich bitter aus. ist auch Ich glaube, er weiß auch selber, dass es nicht richtig war. Aber ihm da Absicht zu unterstellen, ist jetzt, glaube ich, zu viel. Ähm, war vielleicht ein bisschen übermotiviert in der Situation. Aber trotzdem, Karim ist ein toller Mensch, ein super Fußballer. Und deswegen also, nehme ich ihn auch gerne in Schutz.
0: Paul hat eben gesagt, was ähm, kann passieren bei der heutigen Spielweise? Dieses Pressing, dieses Draufgehen.
10: Teilst du die Meinung? Ja, absolut. Klar, es gibt Situationen, da kommt es ein bisschen zu spät und dann sieht das natürlich böse aus. Ich selber hatte die Situation jetzt auch bei der, bei ja. der Länderspielreise, wo mir wirklich okay. jemand dann auch auf den Fuß getreten ist, obwohl gar kein Ball im Spiel war. da bist du in der ersten Situation ein bisschen sauer und ja, fragst auch noch den Schirr, was soll das? Aber das ist halt Fußball, also das passiert, solche Sachen. Klar, das sieht extrem aus in der Situation bei, bei Karim und Karim weiß auch, glaube ich, dass er da vielleicht eine Sekunde hätte früher zurückziehen können, aber trotzdem äh, glaube ich nicht, dass du da zu Karim sagen kannst, jetzt ja, der hat jetzt extra da nochmal reingetreten oder sonst irgendwas.
4: Ja, ich sage, dass er genau wusste, dass, was er da macht. Meinst ja, du? er kommt von hinten, der Ball ist vorne.
9: Er geht da ich rein. Geh mal zur Seite. Hm? Und wiegt 100 Kilo. Also er will faulen, aber nicht verletzen. Ah, ja, so würde, ich, so würde ich es jetzt hinstellen. er wusste, wenn ich mit der offenen
4: Sohle komme... Ja. Hinten rein, du hast keinen Schutz, das ist er immer. Er nimmt das billigen in Kauf, heißt das doch so schön, Ja. Ja, und er sieht ihn nicht, ja. Also, wir haben ja das früher immer gesagt, wenn du Zweikampf führst, ein Gegenspieler kommt von vorne, alles gut. Wenn er dir wehtut, ja, dann bist du zum Teil selber schuld. Aber wenn einer von hinten kommt, wo du eben nichts siehst, dann ist das bitter.
9: Also, ich, das ist. Ich würde mich der Diskussion hier sofort verweigern, wenn er noch so gemacht hätte. Das hat er nicht. Er hat nicht, wenn du guckst, beobachte er macht gar nichts. Er macht nicht. So, er macht nicht so. Der weiß genau, dass da was richtig schief gelaufen ist. Weiß, ja, das weiß er, glaube ich. So.
10: Der weiß sofort, dass er, das, dass, dass er zu spät war, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er ihn verletzen wollte. Ja. Also
9: er hat sich übrigens auch entschuldigt. Ja. Muss man auch das gebe ich ihm positiv. Ja. Und genau. Ja. So, jetzt wollen wir den Trainer und bei Uli Hoeneß war es genauso übermotiviert. Das kannst ich. du
0: gleich nochmal erklären. Wir wollen erst den Trainer haben, Nico Kovac.
5: Das ist nicht nur rot, das ist doppelrot. Also ich muss es mal ganz ehrlich so sagen, weil das ist nicht das erste Mal. Und ich will keinen Namen Pranger stellen, aber das ist nicht das erste Mal. Und so langsam reicht es mir. Wir haben den dritten Bundesligaspieltag und ich habe das Gefühl, dass wir hier äh, ja, freiwillig sind.
0: Jetzt haben wir eben gehört, Lars, 12 zu 4 ist die Foulstatistik. Ja. Finde ich jetzt nicht besonders ich, bemerkenswert oder aufregend. Ich
2: ja. finde das auch übertrieben, also die Äußerungen von freiwillig zu sprechen. Ich, das ist natürlich... Blöd, wenn hier zwei wichtige Leute ausfallen, jetzt innerhalb von drei Spieltagen, aber darf jetzt von Freiwill zu sprechen, finde ich... Für mit drei jetzt
0: sogar, ne? Mit Kummer ja, noch mit,
2: dazu? Okay,
5: Kummer noch dazu. Also ich rede jetzt von den zwei langfristigen mit sechs, mit sechs Monaten. Also ich finde das übertrieben. Aber vor allen Dingen muss man ja auch sagen, bei, bei Nico Kovac, den ich wirklich sehr schätze, wenn man gesehen hat, wie Eintracht Frankfurt in den letzten zweieinhalb Jahren gespielt hat, auch sehr, sehr körperbetont, dann Freiwill finde ich wirklich ein bisschen früh in der Saison. Man darf auch gegen die Bayern hart spielen. Und dass das gestern überhart war, da sind wir uns ja einig.
0: Im ersten Spiel gab das, habe gerade äh, angesprochen. Da war das Foul von Schulz. Falls ihr euch erinnert, zeigen wir es nochmal.
4: Genau so. Das ist Oder? Genau so. Nein, nein, das ist schon anders. Der also kommen von der Seite. Er kommt von der Seite, will eher, würde ich sagen, den Ball blocken, ja, damit, er, damit er die Flanke oder das Zuspiel unterbindet. Das war eher unglücklich. Also da kannst du Schulz jetzt äh, in meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen.
1: Aber wenn er jetzt trifft, dann offener Beinbruch, weil die ganze Körper hat er reingeschmissen. wie bei der anderen Szene, war ein Sprint zu spät und dann liegt die getroffen hat, schlecht ausgesehen. Aber wenn hier mit dieser Grätsche, wenn er trifft, dann ist ein offener Beinbruch. Guck mal, ja. Wenn er richtig trifft, dann weiß was. Dann gehen wir zum Krankenhaus und,
9: ja. Na, ja. schwer verletzt, Synthesmose, ne? ich glaube, das ist der, dieser schmale Grat. Das ist absolut vo voller Körper. Aber er nimmt natürlich billigend in Kauf und sowas. Wenn er, wenn er ihn falsch trifft und das Gewicht bei, bei Command noch anders ist, dann ist es äh, noch, noch eine herbere Sache. Also, aber das passiert öffentlich. Der Schiedsrichter sieht, der Schiedsrichter pfeift. Deswegen finde ich das, was Nico Kovac gesagt hat, weit, an der Sache vorbei. Freiwillig wäre, wenn die Schiedsrichter sagen, ich habe da gestern nichts gesehen. Und Vorteil Leverkusen. Also da da würde ich dann sagen, er, so. Warum
0: sagt er das? Weil, 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 es, weil, weil er weiß, weiß, dass die ausgehen, Saison oder? jetzt
9: losgeht. Die mit gehen mit Champions League, ja. mit, mit allem. Und er sieht, dass ihm drei Spieler, ähm, er möchte rotieren, aber er wird rotieren müssen, weil die Saison wird noch lange dauern für die Bayern. Für andere nicht so lange, aber für sieben, die Bayern wird sie noch lange gehen.
2: Sieben Spiele in 21 Tagen. Also so. die wissen genau, und, was jetzt passiert. Es geht, der muss rotieren, das musst du
9: ihn, sonst, sonst kannst du so nicht, nicht angehen, so eine Saison. Und zu, zur Rotation fehlen ihm jetzt drei, und zwar drei von denen, denen, die er wirklich braucht. Also nicht irgendeine Ergänzungsspieler, sondern das sind drei, die dir wirklich weiterhelfen. Und das tut richtig weh. Und dann ist es auch diese Äußerung halte ich für übermotiviert. Ja, und weil es
7: zehn Minuten nach Schluss, ich meine, nicht jeder so beherrscht wie du früher, also der hat dann eben...
9: Also wenn er
0: sagt, auch so Ich konnte nicht reden, weil ich keine Luft bekommen habe. FF war beim
4: Spiel ja auch immer sehr beherrscht. Zum Teil ja,
0: da hast du schon recht.
4: Ähm, nein, <lacht> aber wenn er sagt frei
0: meinst du denn nach dem Spiel,
4: <lacht> Thomas? Wenn, wenn er sagt Freiwild, dann ja. dann geht es sicher ja darum, auch ein Zeichen zu setzen an die Schiedsrichter, ja, zu sagen, hey, nehmt bitte meine Spieler äh, ein bisschen mehr in Schutz, Schutz, was aber nicht funktionieren wird,
9: weil das ist ja auch. Wie, wie kannst du denn seine Spieler? Was soll der Schiedsrichter machen, wenn Bellarabi die Szene so spielt, wie er sie spielt, oder Schulz, sie so spielt, wie er sie spielt. Was soll der Schiedsrichter machen? Außer er hat es ja richtig gemacht, oder? Bitte? Er hat's ja, mehr kannst du doch ja. nicht machen. Ich, aber schützen würde ja heißen, im Vorfeld, er kann ja nicht zu, vor jedem Zweikampf zu jedem hingehen und sagen, Achtung, bitte,
5: Hä? sonst freiwillig. Also sowas machst du ja normalerweise dann, wenn du dich permanent benachteiligt fühlst, gehst an die Öffentlichkeit, damit du vielleicht im Kopf der Schiedsrichter bist. Aber wie es gerade richtig gesagt wurde, die Strafe ist ausgesprochen worden, also Freiwillig ist was ganz anderes.
0: Wie hast du es gesehen?
10: Also ich sehe es genauso. Also ich, ich, Wenn ich die beiden Situationen vergleiche jetzt mit Karim und Nico Schulz, okay. ähm, ja, dann weiß ich nicht, also ich glaube, dass gar keiner von den beiden irgendwie mit Absicht irgendwie in den Zweikampf reingeht, um jemanden zu verletzen. Also du kommst einen Schritt zu spät dann verletzt du jemanden, aber du weißt genau in der Sekunde auch, okay, ich habe jetzt Mist gebaut. Vielleicht gebaut, wahrscheinlich wird das mit oder es wird mit Rot bestraft und dann rechne ich auch mit den Konsequenzen, aber du kannst jetzt nicht danach zu dem Spieler sagen, pass auf, ähm, ja, du hast absolute Scheiße gebaut, das weiß er selber in dem Moment und dann muss, es, muss man es auch gut lassen, weil... Also ich finde nicht, dass, dass du jetzt sagen kannst, Karim Bellarabi ist jetzt ein ähm, Träger. schlechter Träger. Mensch oder Treter, weil er jetzt einmal zu spät gekommen ist. Weil ich kenne ihn ganz anders, auch Nico Schulz in der Situation. Es kann viel böse ausgehen, wenn er ihn trifft am Schienbein, dann ist vielleicht das Schienbein kaputt. Aber du kannst nicht danach sagen, okay, es war gewollt, dass du jetzt wirklich in den Zweikampf gehst, um den Spieler zu verletzen. Also das sehe ich nicht so. Klar, weil Da ist, die, da ist die rote Karte auch absolut verdient, sehe ich auch so. Auch wenn Karin mein Freund ist, das weiß er auch selber. Es gehört sich nicht so, hinten reinzusteigen in die Fersen. Aber ich glaube, da sollte man es dann auch gut sein lassen. Also man nicht weiter auf den Menschen dann rum. Nein,
0: nein. nein. Ähm, dann schauen wir uns das Szene aus dem Abendspiel an. Also in Gladbach. Hier. Ja.
1: Der der Pressing -Situation. Schon ja. ja. Also Pressing-Situation. Pressing, geht zu spät, sieht blöd aus, aber...
4: Dumm gelaufen.
1: Ja. Das,
5: hat er schon ja, das sind ja Art, schöne oder? Floskeln hier ja, von ja, euch. Schon Laufen. Laufen. Eigentlich. <lacht> aber das ist er ja bei Geld. Ja. Das ist der ja Startelf-Einsatz von ihm. Er war sicherlich auch ein bisschen übermotiviert, hat nicht gut geklappt am Anfang auf seiner Seite. Und wie Paul gerade sagt, den will er dann unbedingt haben. Auf der anderen Seite, da kannst du dann wahrscheinlich auch sagen, übermotiviert und wenn er da gelb-rot sieht darf sich nicht beschweren.
9: Meine, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht inflationär wird mit dem übermotiviert. Also wir können nicht ein bisschen Intellektuelles... Äh, Aber wenn du das erste Mal
5: dabei bist, dann bist man ja, schon äh, manchmal übermotiviert, Wenn oder? du
9: das erste Mal dabei bist und hast zehn Minuten vorher eine gelbe Karte gekriegt, dann dann da kann ich das erste oder das hundertste Mal dabei sein. So eine kleine Hintergedanke im Kopf, pass auf, an der gegnerischen Eckfahne. Ja, wenn genau. Ich, da, da könnte ich doch einen Moment kurz nachdenken, weil ich sonst raus bin. Der Schiedsrichter lässt ihn hier leben, das ist ja okay. Komm, es war nicht brutal, es war... Und der kommt frontal. Der andere beide ja. Zweikampf mehr von hinten ja. oder von seitlich. Der
1: kommt frontal, kommt zu spät. Ich sage nochmal, diese neue Methode mit Pressing, den er schreit. hey, hey, Habt ihr doch angefangen ich alle mit,
5: ja. das das mit eurem so Pressing und, und Gegenpressing.
1: <lacht> er
0: spielt doch Banddeckung.
5: <lacht> Manchmal. <lacht> Aber du siehst auch bei LW, die verspringt der Ball zunächst ein bisschen beim Gladbacher und deshalb hat er eigentlich Siede überhaupt eine Chance. Gut, aber was also ist das, halt ja,
9: also das? Die Chance muss er sehen. Lass, lass uns auf die
5: erste gelbe
0: Karte. oder, oder Die zweite gab es ja nicht, aber die, die gelbe Karte schauen die er bekommen hat hier. Stefan, guck mal. Ja, das, war,
4: ja, das, ist das war eigentlich viel anders Dafür ist der gelb, ja. Und bei allem Respekt, auch das ist das in meinen weg. Augen rot. Das ist rot. Jetzt sagt der eine oder andere wieder, ach der rutscht doch weg. Danach rutscht er weg, ja. Äh? Danach. Danach rutscht er weg. Vorher ist er aber. Ja, Also Paul, was sagst du?
1: Ja, wieder, wieder Pressing, wieder Vollspeed Ä und wieder unkontrollierter Bewegung. <lacht> <lacht>
7: unkontrolliert.
5: übermotiviert. Übermotiviert. übermotiviert.
0: Aber es kommt mir gerade so vor, als wenn die in der ganzen Bundesliga nur noch 100-Meter-Sprinter sind, weil sie so ja, schnell gibt. Über <lacht> anscheinend überall,
4: ob vorne oder hinten, keine Ahnung, aber das ist eine klare rote Karte, ohne Wenn und Aber.
9: Wenn, wenn diese Diskussionen an diesem Wochenende den Sinn haben soll, glaube ich, dann ist es, diese ja. Szene sich wirklich in Ruhe angucken und mal wieder untereinander alle, äh, einen kleinen Moment, über, über wie, wie steigt man von hinten in einen Zweikampf rein? Am
0: besten gar
4: nicht, oder? Gut. Ich wiederhole mich, wenn du im Zweikampf bist, und da haben wir auch ja auch ja. Tausende von geführt, und du siehst nichts von hinten, was von hinten kommt, und du wirst so getroffen, dann ist das link.
9: Und das also ist böse. Deswegen von hinten die Zweikämpfe anders. Wenn du jetzt von vorne denke, kommst in den sich.
4: Zweikampf, dann habe ich ja Verständnis dafür, ja. aber du siehst es, du kannst es kontrollieren und du kannst dich selber bewegen. In der Szene können sie sich nicht wegbewegen. Nicht. Hm. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Hm. Kevin, ja. ja das ja.
9: Schiedsrichter, wenn Sie das jetzt so sehen. Äh, wenn wir das aus diesem Wochenende mitnehmen, alle auch Schiedsrichter eben, wenn diese sehen, jemand kommt er muss ihn gar nicht treffen, aber dann ähm, da können sie wirklich präventiv was machen. Wenn zweikämpfe so von hinten angefangen werden, kann man hingehen und sagen Pass auf also hier ist und zwar für alle sichtbar das geht nicht, und du kriegst rot bei der nächsten falschen Bewegung. So. Ihr konntet Gott sei Dank weiterspielen, sagen
0: wir mal an der Stelle. Rafinha konnte es nicht. Wir haben natürlich, ja kein Glück weil du ein bisschen bis später äh, äh, gekommen bist, hat mir Andi auch eine Szene für dich vorbereitet. Gestern aus der Partie gegen Hannover 96. Schauen wir uns mal an. Du anschauen, was kommt, oder? Ja. So. Oliver Sorg. Ihr beide mögt euch gerade richtig gerne an der Stelle.
10: Was hast du zu ihm gesagt? Jetzt kannst du es ja verraten. Also ganz ehrlich, er kam nach dem Spiel zu mir in die Kabine, zu uns. Und ähm, ich habe ihm ganz klar auch in das der Situation weg... gesagt, dass ich ihn nicht verletzen wollte oder nicht auf die Beine gehe, weil das ist nicht meine Art. Also ich versuche einfach, den Ball zu spielen. Ich treffe ihn zwar, aber ich treffe auch den Ball, ganz klar. Und bevor wir die gelbe Karte kriegen beide, haben wir uns beide wirklich die Hand gegeben und gesagt, okay, alles ist gut. Und dann gibt der Schiri uns trotzdem die gelbe Karte. Und das fanden wir beide so ein bisschen komisch, weil wir haben uns abgeklatscht haben gesagt, okay, was ist Und dann hat der Schill uns trotzdem die gelbe Karte das, gegeben.
0: Du sahst trotzdem jetzt nicht ganz so aus, als wenn du gesagt hast, tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen
10: in dem Moment. Nein, ja, in dem Moment vielleicht nicht. Aber also nachher glaube ich dir das schon. Nein, ich habe ah, ja. ihm wirklich gesagt, ich, ich, ich wollte nicht da reingehen, um ihn jetzt wirklich auf die Beine zu steigen oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, wir spielen auch Pressing und... Äh, übermotiviert. Naja, <lacht> übermotiviert vielleicht würde ich auch nicht sagen. Also ich versuche einfach, den Ball zu gewinnen. Das war, glaube ich, gerade nach dem 3 zu 1 für uns. Und da waren wir alle so das ein bisschen... Emotional ja, so lassen. einfach, okay, jetzt geht's weiter. Ich habe hab einen Moment gedacht, da kommt der Kopfstoß. ne? Da hast du dich gerade noch so... Nee, das mache ich nicht. Also da nee? habe ich mich schon ganz gut unter Kontrolle und da weiß ich mich schon zu beherrschen. Aber... Ich fand es sehr nett von dem Spieler wirklich, dass er nach dem Spiel in die Kabine kam zu uns und hat sich wirklich, wir muss uns nochmal die Hand gegeben, haben gesagt, okay, ist dumm gelaufen in der Situation. Ich habe ihm auch nochmal versichert, dass ich nicht da mit gestreckten Beinen irgendwie ihn verletzen wollte oder sonst irgendwas. Und, ähm, das hat sich auch keine viel, Verletzung? ne wir nee, haben uns viel Glück gewünscht und deswegen fand ich das super. Also war eine super Aktion von ihm.
6: Hab, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, er
0: hat mir ja die Hand gegeben. Finde ich alles, alles super?
10: Ja, seid ihr ja beide beteiligt? Ähm, habt ihr mit dem Schiri nochmal schnell gesprochen? Dann? Sagt, nee, es geht ja Steckt ihr die gelbe die Karte wieder in deine Tasche ja, oder sonst wohin? Wir waren beide in der Situation wirklich sauer, weil wir haben uns wirklich die Hand gegeben, haben gesagt, okay, wir haben beide überreagiert, haben uns die Hand gegeben und in der Sekunde haben wir dann wirklich die, die gelbe Karte beide bekommen. Und da haben wir beide so ein bisschen äh, verwunderungslos geschaut und haben gesagt, warum? Wir haben uns die Hand gegeben, alles ist gut, das ist Fußball. Da passiert sowas mal, äh, Emotionen kochen hoch, mhm. aber es, ich finde, es ist doch schön, wenn man sich die Hand gibt und man sagt, okay, der eine hat einen Fehler begangen, der andere mhm. auch, das war zu viel, aber man gibt sich die Hand und dann muss nicht der Schiri noch kommen und sagen, hier, ihr kriegt jetzt bald die gelbe Karte, aber gut, Wahrheit halt so und es ist Das war okay. eine
0: Szene für dich, ne? offenes Visier, wunderbar, brauchst nicht dazu zu sagen.
10: Nein, was aber für ihn ich spricht mich in der
4: Szene, wo er geschubst wird, andere fallen theatralisch hin. In, das hat genau. er nicht getan. Also das spricht man für und den ich den genau. wirklich also umgekippt
0: okay. mit meinem verletzten Fuß. Gut, Gut wir halten mal fest. Also die Bundesliga spielt viel zu schnell. Dadurch entsteht eine gewisse Übermotivation, die auch manchmal auf Trainer ausstrahlt. So zum Beispiel gestern in Wolfsburg bei Paul Daide. Nach diesem Kunstschuss. Nee, das ist er nicht. Über die Szene. Über das Foul. Das müssen wir auch noch reden. Genau. Hä? Wo Be ist die Foul her? Behalte das für dich. Kannst du gleich alles ganz ausführlich bei uns bekommen. Ob dein Spieler übermotiviert war oder nicht. Bis gleich. live aus dem Helden Hotel am Interflughafen beim Check 24, Doppelpass. So, wird die Bundesliga ein bisschen härter, wird es ein bisschen rauer? Paul hat auch gerade gesagt, das liegt am Pressing. Was ist denn da so anders geworden?
1: Ja, also äh, früher hast du die Gegner angelaufen, schlau gelenkt, denke ich. Damals, also aber nicht mit, die, mit dieser vollen Tempo. Die erste muss richtig unter Druck setzen, die zweite muss schon da sein, die dritte ist fast fehlpassend, da muss man den Ball erobern. Und dadurch, jeder gibt voll Gas, voll Pressing und, und äh, andere Schnelligkeit ist auch da. Warum, warum muss ich das machen? Ja, Fußball hat diese Richtung entwickelt. Da bist so du hoch verteidigen, und, und, dann trainierst äh, äh, dann du auch ganz anderes. Es, es ist von, von Sprint her die Muskel vorbereiten, die ganze Sache. Ich glaube, die Spieler heute sind fünf oder sechs Stunden mehr da, wie wir damals. Das ist so. Ja, das glaube ich sofort.
0: Ähm, Kevin, wie ist das bei euch im Training? Wird das echt bis zum bis man es nicht mehr aushalten
10: kann, eigentlich geübt, trainiert? Ja, wenn wir die Zeit haben zu trainieren, dann ähm, trainieren wir das schon. Siehst du, Leipzig, ich nicht so
5: viel
0: trainieren. Minus ist wie wir Das also. hast, du ja Jahr, hast du ja letztes Jahr auch gehabt, ne?
10: Ja. Mit der Europa ja, durch die Dreifachbelastung, dann bleibt halt nicht so viel Zeit zum, wirklich zu diesem Training. Aber jetzt gibt es ja doch keine Dreifachbelastung. Ja, Kommt jetzt ja. noch nicht, klar. Aber du hast dann in der Saison hast du dann alle drei Tage ein Spiel und dann schaust ja mal, dass du von Spiel zu Spiel wirklich wieder in gute Reg Regeneration machst und dann wieder fit bist. Also, ist schon, schon nicht so einfach. Auch wenn du, gerade wir jetzt mit einem wirklich kleinen Kader, müssen dann immer sehen, dass wir, wenn wir alle drei Tage spielen, wirklich von, Sonntag bis Donnerstag alle wieder in die in eine gute Verfassung bringen. Und ähm, da kannst du jetzt nicht viel Trainingsinhalte steuern, aber uns, uns zeichnet ja wirklich aus dieses Pressing. Wir wollen halt dieses extreme Pressing spielen. Und, ähm, Was
0: heißt denn, ja, okay, kannst du uns gleich nachher auch nochmal in Ruhe erklären, extremes Pressing, wäre wär nichts für uns gewesen, ne?
4: Nepal hat ja auch gesagt, früher ähm, waren wir nicht so schnell, von da wäre das Pressung für uns nicht, nicht gewesen. Also gedanklich wären wir auch da gewesen, aber ja, ja, körperlich aber nicht. Ne? Körperlich, Nein, aber wären wir nicht in der Lage, da hinzukommen.
9: hatten andere so, okay, Was ich so, der Platz war größer. Also jetzt ist der Platz viel kleiner geworden, weil du so weit, so hoch stehst alle und du hast nicht viel Zeit da oben auf dem, in der Gegner. Das ist eine Hälfte und da sind sie alle. Und da musst du sehr schnell an den Balkon, wenn nicht, ist hinter dir furchtbar viel Raum. Deswegen, ich glaube, es ist weniger Zeit, weniger Platz. Und du musst sehr schnell die Sache hinter dich bringen. Und Vor der Pause haben wir noch ein bisschen brutales Faul gezeigt. Das wollen wir jetzt aufklären.
0: Paul wird <lacht> uns das in Ruhe erklären. So, hier, Meier gegen Arnold. Ja, ja,
9: Also, ich glaube, eine
1: rote oder? Karte, oder? Bitte? Rote Karte.
0: Nein, aber es
1: Also, hier sehen wir es. Okay. Ich sage, das meine Sicht, ja, weil ich habe auch meinen Schiedsrichterschein, habe ich gesagt, bleiben bei Spaß. Äh, aber, aber in Ungarn, schau das mal, gemacht, wenn, hast wenn du genau. nochmal die Szene zeigen kannst. Schau mal die Szene an wenn die Ball hochgeht, was machen die beiden Spieler erstmal? Ja. Beide gucken ja. die Ball. Ja. Und was macht jetzt der Wolfsburg-Spieler? Geht auf die Ball oder gegen meine Spieler? Ich glaube, er wartet, dass dein Spieler kommt. Nein, er macht eine Bewegung nach hinten. Guck mal, das er. Ja. Er geht gegen meine Spieler. Wer mhm. macht Foul hier? Entweder gar keiner oder die Wolfsburg-Spieler in diesem Moment. Beide Spieler gucken die Ball an. Ja. Beide will köpfen. Und die letzte Moment, die Wolfsburg-Spieler entscheidet nicht zu köpfen, sondern einfach nur da zu gehen. Hier seitlich kannst du machen im Fußball, aber nach rückwärts nicht. Sorry. Das ist meine, so. meine Sicht als kleiner Schiedsrichter. Stefan ist erfahrene Spieler. Wenn er sagt, das war faul, Faulspiel, ich akzeptiere das. sowieso. Ich akzeptiere Deutschland, ja, Durchschnitt, alle sind top und gut. Ich beschwere nicht. Und aus meiner Sicht, das war ein bisschen anders. Nee, aber das ist doch das gut, alles gut. Beide schauen zum Ball, ist
4: schon richtig. Arnold will natürlich den Ball blocken, darum stellt er sich natürlich rein. Ich würde sagen, es ist faul.
1: Also ich, also ich bin kein Schlapp, akzeptiere ich das, ja?
4: Nein, nein, das musst, <lacht> du, nein, das musst du gar nicht. Wehe ich jetzt Trainer von Hertha, würde ich das genauso drehen. Also ich finde, also, er kommt halt mit unwahrscheinlich viel Tempo. Und Arnold macht das natürlich auch clever. Das muss man auch mal dazu sagen.
5: Also das ist sicher eine schwierige Situation. Ich finde nur, dass dein Spieler, er geht natürlich mit dem angelegten Arm rein. Deshalb kann man da die Sichtweise von dir haben. Ich glaube, wenn du siehst, wo der Schiedsrichter steht, er ist sich tatsächlich nicht ganz sicher und denkt, okay, ich gebe Freistoß, weil er denkt, es ist noch vor der, vor der Linie. Jetzt kann man natürlich sagen, ist egal, du kannst nur pfeifen, wenn es ein, ein Foul ist, eindeutig. Und dann wird er ja überstimmt, dass es ein Elfmeter ist. Also, wenn es jetzt, sagen wir mal, einen Meter im Strafraum stattgefunden hätte, diese Aktion, dann glaube ich, hätte er nicht gepfiffen. Aber, ja, weil der ja. natürlich einen Elfmeter nach sich zieht. Kann sein.
7: Also, ich bin kein Schiedsrichter, kein Kleiner und gar keiner, sondern ich sehe nur, dass er ihm voll ins Kreuz springt. Ja, und, und der er, trifft ihn all nicht. Also er springt ja auch noch ihn dazu, voll ne?
1: ins Kreuz. Treppe, wenn die Spieler... Ja, weil gegen meine Spieler geht. Nein, er, stört meine Spieler. Nein, er schaut doch die nach, nach oben Mitte und will und den, den Ball blocken. Die grüne Spieler ohne Name, ja, wissen wie ist das? Ohne Name. Dies Spieler geht nicht auf die Ball, Stefan. Geht nur gegen meine Spieler. Er guckt nicht mal die Ball in diesem Moment. Zieht sich zurück ja. und macht so. Ja, ja, meine doch. Spieler geht hoch in diesem Moment, spürt die Berührung ja. und dann. Wer hat dann Foul gespielt? wollte ihr das mal nachstellen die beiden hier? Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja.
9: Aber, aber das war nicht schlimm.
1: Wir haben die Punkte nicht wegen äh, die Szene oder so. der, der, Arnold, der
9: Arnold erkennt relativ zeitig, dass sich da eine Chance erhält. Genau, können. er nimmt es an. Ja, aber ich sage jetzt mal: der Moment Trainer von Hertha BSC, ich sage jetzt keinen Namen, es könnte sein, dass der Trainer von Hertha BSC seinem Spieler morgen beim Training sagt. Ich wäre dir dankbar, wenn du beim nächsten Mal an der Strafraumgrenze, wenn der Gegner mit dem Rücken zu unserem Tor steht, wenn du da möglicherweise den Zweikampf etwas anders führen könntest. Ich sage keinen Namen. Richtig.
10: Das, das machst du.
0: Ich bin eher bei
10: dir übrigens. Ne? Kevin, was ist deine Ich Art? sehe das genauso. Für mich ist das kein Faul. Also, wir hatten gestern bei uns die Szene genauso... Mit Timo Werner, der wurde auch an der Außenlinie genauso gefaut. Da ist ihm auch jemand ins Kreuz ein bisschen reingesprungen. Aber ähm, da, wurde, da wurde auch kein Foul gepfiffen. Und dann auf der anderen Seite wurde ein Foul gepfiffen bei derselben Situation. Und ähm, ich bin da, mein Herr Dardai, dass ich also, für mich ist das kein V, weil man sieht ganz klar, dass der Spieler sich wirklich reinstellt und nur wartet, dass jemand ihm wirklich wird. Stefan, der nur, will gar nicht Nur, Ball
1: nur für dich, wenn du eine Analyse machst über das Spiel, wer da wie das ist, der Spiel hochspringt und der kriegt ohne Ende von mhm. den Abwehrspielern und weiß nicht, weil die ihm nicht mögen, kriegt kein Freistoß. Ja? Und dadurch, das war dann so eine Witzbewegung, äh, weil Werder kriegt richtig und ab und zu müssen sie eigentlich für ihn pfeifen und pfeifen sie nie. Und dann man eine Analyse über das Spiel in Mittellinie, wie oft mhm. Werder wie hochspringen kriegt eine solche Zweikampf und das Spiel wird
9: weitergelaufen. Also, da muss ich sagen, Elfmeter Meter jedenfalls nie, nie zu pfeifen. Ich glaube, ich bin dabei, Thomas Wagner. Das Problem ist hier hier wirklich, dass der Freistoß pfeift und glaubt, es ist ein Freistoß. Aber dafür wäre er die Wettbewerbs auch 20 Freistoß in der Mitte. Ich versuche doch nur zu verstehen, was da schief geht. Das ist eine Verkettung von ein paar unglücklichen Dingen für euch. Er pfeift den Freistoß und dann wird ihm mitgeteilt, pass auf, das ist Meter. Ich glaube auch, dass er und normal müsste ein Freistoß außen oder innen ist ein hier ist es Freistoß hier ist elf Meter da gibt es keine Diskussion nur ich fürchte an der Stelle wenn das im im zwei Meter weiter klar im Strafraum passiert pfeift er es möglicherweise nicht aha aber Weil machen, dann weiß, machen
1: sie Analyse und dann sagen das ist kein kein
9: kein Freistoß kein richtiger Ball du siehst im Strafraum passiert etwas Hast du, glaube ich, noch eine, eine größere Hemmschwelle zu, okay. zu pfeifen, da draußen und dann wird er überstimmt und dann. Ah.
4: Dann können äh, wir vielleicht hingehen und sagen: In England hätte man das nicht gepfiffen. Niemals. Mit Sicherheit
1: Also da, da bist du ein deutscher Schiedsrichter. In Deutschland ist es halt
0: so. Ja, wenn du, wenn da, du,
4: da, wenn da hätten du sie den Spieler
0: ausgepfiffen, weil er sich hat fallen lassen. Also, ja, genau. weißt du, das wäre genau, genau so. Gelaufen. Ja. Also, das ist halt so. Das ist der Unterschied. Halten
1: wir mal fest. Ähm, Schwierige Situation, wir sind zufrieden, alles okay. Nee, was
0: mich immer so wundert, weißt der, der Schiedsrichter guckt nach und
1: macht dann trotzdem Elfmeter ist, und sagt, das, das ist faul. Das, das ist kein
0: faul. Entschuldige, sein wir nicht böse, wer selbst gespielt hat, der weiß das. So, nach einem einzigen Spot sind wir wieder da und dann kümmern wir uns. Das um ist deine
4: Ja. Ich habe eine andere. Und der hat auch gespielt. Und ich habe auch mal gespielt. Das ist
0: lange her, weiß ja. kein Mensch mehr. So geht das bei uns. So, die Jugendarbeit in Berlin ist höchst erfolgreich. Viele Talente aus dem Nachspielbereich von Hertha sind inzwischen auch Stammspieler bei diversen Vereinen. Nur die Hertha selbst hatte lange Zeit einen alten Kader. Doch das ändert sich jetzt schlagartig in Berlin. Paul Dada vertraut einer der jüngsten
8: Mannschaften seit vielen Jahren. Hertha stürmt vorwärts. Die alte Dame möchte in dieser Saison auf keinen Fall mehr Altbacken wirken. Paul lässt daher eine blutjunge Truppe auflaufen, mit einem ziemlich ausgeprägten Vorwärtsdrang, auch auswärts. Ja, ich denke, dass der Funken so den Fans auch über, überspringt, weil sie einfach merken, dass ähm, vor allem viele hungrige junge Spieler dabei sind, jetzt neu, die einfach Gas geben. Hertha BSC will das graue Mausimage einfach wegschießen und deutlich mehr Nähe zum Fan aufbauen. Bei der Nationalmannschaft vollmundig angekündigt, bei der Hertha tatsächlich praktiziert. Mannschaftstraining beim TSV Mariendorf mit dem gesamten Profikader. Die Hertha besucht jetzt regelmäßig die Basis und lässt Jugendliche unter 14 Jahren kostenlos zu den Heimspielen. So kriegt die Hertha am Ende noch das Stadion voll. Erst recht, wenn die Ergebnisse stimmen. Sieben Punkte aus drei Spielen, eine deutlich attraktivere Spielweise, frisches Blut auf dem Platz und manchmal sogar geniale Momente. Und genauso müssen wir weitermachen. Am Trainer schickt uns mit guten Plänen aufs Fell. Pal Darda erschafft neue Perspektiven. Die Hertha soll nicht mehr nur im Mittelfeld herumdümpeln. Europa ist zumindest wieder ein Thema. Der Saisonstart ist jedenfalls geglückt. Das Selbstbewusstsein müsste jetzt also passen. Wir fragen daher, gehört die Zukunft dieser jungen Hertha? Herr Dardai?
1: Wie sieht's aus? Also natürlich, äh, das bin ich nicht alleine. Ja? Ich habe einen sehr guten Trainerstab. Bei meiner Trainerstab, ja. wo das Rainer Wittmeier, wir haben Sajic, Co-Trainer oder die Fitness-Trainer, die haben jetzt auch bei Nachwuchs sehr viel gearbeitet. haben. Ich auch, ich komme auch von den Nachwuchs. Und dadurch, dass wir nicht so viel Geld haben, haben wir eine Vision. Die äh, Manager Michael Pritz und auch der Präsident unterstützt die, die Philosophie. Und äh, da haben wir in diese Richtung angefangen. Das funktioniert. Darf man nicht vergessen, äh, Berlin und die Umkreise. Das sind fünf Millionen Menschen. Und da gibt es genug Talente, ja. Und dann musst du einfach, einfach, ja, immer wieder bilden. Wenn wir kein Spielerprofil haben, was was fehlt, dann holen wir ein jungen Spieler, wie Niklas Stark, wie Plattenhardt, wie Lazaro, dann in sind wir ein Verein, das die Spieler weiterbildet. Und dann haben wir unsere Vision. Natürlich wollen wir attraktiver Fußball spielen. Natürlich wollen wir auch irgendwann Oben mitspielen. Aber nach unserer Portemonnaie, nach unserem Budget, es wird schwer genug, diese Jungs vielleicht zwei, drei Jahre später zusammenhalten. Ja, wenn ich Herrn Dillrosen sehe, wie er abgegangen ist und was er da gemacht hat und jeden Tag im Training, wie die, wie die, wie die entwickeln und, und, und gut mitmachen. Ich glaube, das wird schwer genug für die Manager irgendwann diese Mannschaft zusammenhalten. Ja, Herr Weiser ist schon weggegangen von uns. Ja, Das war auch so eine Top Spieler. Ja? Und, und, und müssen wir aufpassen. Wo ist die Schmerzgrenze? Was wollen wir erreichen? Wo ist unsere Vision? Und darf man auch nicht vergessen als Trainer. Das ist psychologisch und, und mental. Das ist nicht einfach, diese jungen Spieler immer wieder für den richtigen Moment äh, zu bringen. Weil ganz junge Spieler auch ein bisschen kaputt zu machen. Wenn wir ehrlich sind, damals ein Sebastian Deisler bei Er ja, musste immer spielen, war du sogar dabei und, und, und ja, hat nicht immer gut gespielt. Er ja, musste spielen, bei großen Namen. Und stimmt. ab und zu musst junge Spieler rausnehmen, dann ja. wieder reinschmeißen ja. bei den richtigen Moment. Und, und dann, dann kann eine schöne Sache sein, weil sonst, wenn es um die negative äh, Richtung geht, dann okay. ist eine sehr schwierige äh, Aufgabe, dann kannst du Spieler kaputt machen. Das wollen wir nicht. Ja? wir wollen wir die richtig aufbauen, wie es jetzt funktioniert, mit Ruhig, bei, bei unseren Vereinen gibt Ruhe das gibt die Manager, das gibt die äh, Präsidenten, die Führung, die Mitarbeiter. Äh, und wenn wir über eine Akademie reden, ja, das hat der BSC hat eine richtige Fußballakademie. Mit der Schule, mit der Kölschlusschule, mit den mit die Lehrern. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich zwei Spieler zu wenig habe, eine Telefonat von den zwei Spieler U17 oder U19, was ich voreinander gesehen habe, gut gespielt hat, kommt sofort zu uns. Dann habe ich die Zahl, dann habe ich wieder dynamischer Training. Und mhm. diese jungen Spieler, ein paar Jahre später, haben sie keine Hemmung mehr. Wenn die 19, 20 sind, dann kommen sie zu Val dabei und zu Profis, dass die die beste, beste äh, Qualität zeigen können von dem von, von die, von die Kapital, was die besitzen. Ja? Weil oft passiert, einer sagt, der junge Spieler ist gut, kommt hoch, und volles Hemmung, macht zwei, drei schlechte Training, und die Schäftlinge sagt, ach, die Junge braucht noch Zeit. Nein, ich glaube, das ist viel mit Hemmung zu tun. Bei uns gibt das nicht. Und das ist eine, eine guter Zusammenhalt und das funktioniert nur mit solchen alten Spielern wie Salamon Kalou, mit Werder ja, mit Rustenberger, Skabret. die sind richtige Profis, dass die, dass die Vorbild sind. Und so funktioniert die Sache. Ihr
0: dürft gerne eine Frage stellen. Jetzt, ja.
7: ja. ja. Ich weiß, ich eine ja, Frage stellen. Wir freuen uns ja alle oder wir würden uns alle freuen, wenn die Hauptstadt endlich mal einen richtigen Spitzenklub hat. Ich glaube, das braucht Berlin und hat Berlin auch verdient. Und die junge Mannschaft ist auf dem richtigen Weg. Nur im Erfolg liegt natürlich auch die große Gefahr. Ich weiß da mal auf Schalke hin, die ja auch eine Akademie haben, die in den letzten Jahren ganz, ganz viele große Spieler rausgebracht haben, die aber alle, sobald sie dann irgendwann Mitte zwanzig waren, spätestens weg waren. Das Dilemma des deutschen Fußballs dass wir diese Spieler, die ihr so wunderbar aufbaut und rausbringt, der deutsche Fußball außer Bayern München kann die alle nicht mehr halten. Die Engländer und ah. die Spanier können sie halt wegkaufen und das geschieht. Das, und das wird möglicherweise, ich hoffe es nicht, auf euch irgendwann zukommen, wenn die Entwicklung so weitergeht wie im Moment.
2: Aber das ist das eine, dass natürlich die Gefahr besteht, dass sie dir die irgendwann wegkaufen. Aber das sagt der Paul auch gerade, dass Hertha natürlich versucht, dagegen zu steuern. Aber ich finde, was Paul auch gerade gesagt hat, das Wichtigste ist, dieser Verein lässt die jungen Spieler ran spielen. und lässt sie spielen. Und das ist der große Unterschied zu vielen, vielen anderen Vereinen in der Bundesliga. Die haben auch gute Akademien, haben gute Nachwuchsleute, aber die lassen die nicht spielen. Und ich finde, dass das in Berlin Ach. seit zwei Jahren sehr, sehr gut gelingt. Also natürlich kannst du sie nicht jede Woche bringen, musst du musst sie immer mal wieder rausnehmen, gegensteuern, aber ich finde, aber das wo, wo Retzka,
7: und Kehler haben in Schalke auch gespielt. Aber wobei, und davor jede Menge andere. Wobei, letzt, letztes Jahr hat er jetzt nicht nur
2: Schalke...
0: Ja, aber haben wir ja ziemlich stark kritisiert, ne, was die Europa League angeht, ne, zum Beispiel. Ne, weißt du noch? Da ja, hat die Jungen gespielt. Äh ne, das war schon, was für Lehren hast du daraus gezogen? Hast du gesagt, ich gehe meinen Weg konsequent weiter? Weil das ist ja harte Arbeit, was du gerade beschrieben hast. Ne? Das ist ja nicht mal so. Ja,
1: die euro jeder weiß das. Nicht nur die Medien, sondern intern. Wir haben das richtig, richtig den Moment ausgenutzt für die jungen Spieler. Wir haben die Spielerlassen eingebaut. Ja. Immer mehr Spielzeit haben sie gekriegt. Ja? Dann haben sie gute Analyse, guter Vergleich. Und jetzt dieses Jahr profitieren wir schon davon. Die Trainingsqualität hat, hat sich richtig, richtig nach oben äh, entwickelt. Viel besser wie letztes Jahr. Weil diese jungen Spieler, ein Jahr älterer. Ja? Das ist gut für die älteren Spieler, weil die müssen sie auch gas. Geben. Und ich glaube, die Mischung jetzt äh, momentan, das funktioniert. Natürlich die es Liga, junge Spieler, dann werden sie auch irgendwann ja, top, top und dann, dann kommt ein Monat, wo dann nicht mehr so top weil Das mental oder zu viel oder zu Hause etwas nicht stimmt, das ist wieder anderes. Dann müssen sie von diesem Loch raus, dann haben sie wieder diese Erfahrung. Wie kann ich immer wieder die Leistungsgrenze kommen?
5: Und, äh, Paul, wie, wie habt ihr das denn eigentlich geschafft? Ich habe mal mit Michael Pretz vor Drei oder vier Jahren ein Interview gemacht. Da war der gerade in die, da warst du glaube ich noch gar kein Cheftrainer. Und da hat er gesagt, wir haben in den Jahrgängen so 99 2000. Da sind richtig gute Spieler. Maja Mittelstedt, dein Sohn zum Beispiel. Das ist ja eine Vision, die man hat, weil da sind die Jungs teilweise 14 Jahre. Die Geduld und dass wirklich so viele dann oben jetzt ankommen bei euch im Profikader. Und auf der anderen Seite auch die Umstellung, du hast früher sonst auf defensive Stabilität geachtet und jetzt sieht man auch eine Entwicklung im Spielsystem. Kann man sich das nur leisten, wenn man selber eine Vereinsikone ist bei einem Club wie du bei Hertha? Weil andere haben vielleicht gar nicht diese Zeit. Ja, das kann sein
1: dadurch, dass ich so viel gespielt habe und auch als Mensch mich immer wieder bewegt habe. Dadurch habe ich einen Bonus bei den Fans. Und dann habe ich immer gesagt, ruhig zum Arbeiten, das ist ja immer ein Dreieck. Spieler zu Fans, Fans zu Trainer und Trainer zu Spieler. Wenn das alles funktioniert, dann die Management kann gut arbeiten. Und vielleicht dadurch, wo, wo, wo nicht so gut gelaufen die, die für Hertha Dabiers, die Spieler, die, dann habe ich mehr Geduld gehabt, weil die Fans irgendwie wegen mir haben das akzeptiert. Aber das ist auch Aufgabe von einem Trainer. Ja, Mannschaft Schützen. wenn die Kritik kommt, dann sollen sie mitkritisieren. Aber trotzdem, die Jungs können sie ruhig arbeiten. Und dafür vielleicht bin ich, ja ein Glücksspiel, ja, weil ich so viele Jahre in einem Verein gespielt habe. Und und äh, bin ich auch dankbar für Hertha BST, dass sie diesen Job gegeben haben. und diese ganze Sache, weil es ist in diesem Vermögen so viele Kinder, so viel... Äh, Boah, bist, Ach, du ein,
0: bist du ein geduldiger Mensch, würdest du sagen?
1: Ich will auch schnell nach oben, wie alle anderen, alle Sportler, aber, aber das ist ein Weg, wo du Geduld brauchst. Ja, und das ist ein Weg, was eigentlich andere Seite sehr schön. Mit U17 Trainer, mit U19 Trainer, mit Antekovic, U23, also Zeke Neuendorf, Hadi Hartmann, dann, dann, dann reden wir über die Spieler, dann gucke ich die Spieler an und dann dann also gute Sitzung. Ich glaube, das macht auch Spaß. Natürlich, das ist ein langer Weg, aber... Das <lacht> ist ja, aber, ja fast aber, die
0: alte Mannschaft von damals, die da zusammenarbeiten.
1: Das ist ein schöner, ja. ehrlicher Dialog und, und, und da kriege ich immer mehr vernünftige Antwort. Da bin ich nicht irgendwie zum schlechte schlechten Richtung gelenkt. Ich kann, kann diese Wörter von zecker Neuendorf sofort, was er sagen, nehmen, sagt, ein Spieler ist gut, weil ich habe gerade zwei Wochen noch ja. nicht da war, und dann sage ich, schick zu mir, dann, dann schickt wirklich der gute Junge zu mir. Und alle anderen sind stolz, die Eltern reden sie darüber, damit U17-Spieler bei uns trainiert und entwickelt eine positive äh, Stimmung.
0: Guter Austausch. Gutes, gutes Teamwork. Ähm, wir wollen gleich auch noch über ich weiß nicht, ob der DW schon angerufen hat, weil ihr macht ja genau das Gegenteil von dem. Ne? Ihr kümmert euch um die Fans. Ne? Das wollen wir gleich auch noch besprechen und wollen natürlich auch noch wissen, wie das Ganze so in Leipzig alles funktioniert. Da gibt es ja auch viele junge Spieler. Kevin ist fast schon einer der Älteren. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Sie mit 27. Also alles, alles gleich bei uns. Vorher haben Sie die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Nutzen Sie. Viel Glück. Live aus dem mit am Münchner Flughafen. Top 24, Doppelpass. Wir reden weiter über Hertha und über das Spiel gestern. Schauen wir mal auf die Führung, Paul. Das sind, das sind die schönen Momente, ne? Oder? War sein erstes Spiel, oder? Nee, zweiter. Ah, zweite, entschuldigung. Also natürlich mit Hilfe von Wolfsburg. Und dann denkt er sich, nö, ich spiele mal nicht ab.
1: Schöner Tor, 20 Jahre alt. Linksfuß und ja, linksfuß. Sehr schnell. Und im Training siehst du diese Bewegung immer wieder. Es ist einfach, als Trainer auf der Seite zu stehen und diese Bewegung. Welche immer Bewe genießen. Was meinst du mit Bewegung? Diese, guck mal, dieser Rhythmuswechsel. Tag, Tag, Tag. Und außerhalb Drehung, lange Ecke. Perfekt.
0: Gut, dann gucken wir uns noch
1: mal und die letzte, also, also auch gegen Schalke, er hat reingekommen, hat dann mit die gleiche Annahme, Mitnahme, mhm. Tor vorbereitet für da, auch mit Vollspeed. Äh, Erster Kontakt äh, sehr wichtig hat er und dadurch ist er Ausnahmespieler bei uns, weil äh, so eine selber Akademie haben wir nicht wie die Rosen.
0: Also da haben wir wieder Schnelligkeit. So, jetzt nochmal diese Situation. Du hast gesagt, ihr habt extra eine Mauer, die hochspringt, eine elektrische, beim ja. Training.
1: Ich habe so eine Steuerung. <lacht> und wenn er da
9: ist, dann, dann mache ich wenn
1: Deswegen habe ich so gejubelt. Eigentlich so eine Torüber, letztes Mal bei Peter ja. Pecadic habe ich gemacht und jetzt wegen dieser, das ist ein Ausnahmemoment, weil er in der Nummer 10 entscheidet, unter die Mauer zu schießen und so, so schön reingeht. Ich glaube, das ist ein Weltklasse-Moment für, 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 für Menschen, für Fans, weil das ist ein Ausnahmemoment.
2: Oder, Stefan? Ja. Ja, bei bei dir kommt da noch, gut. bei, bei Duda kommt da noch hinzu. Ich meine, wir haben, äh, haben, die vor zwei Jahren geholt und er hat zwei harte Jahre hinter sich und, ähm, wenn man überlegt, wie er jetzt die ersten drei Spiele spielt und äh, drauf ist und dann das Tor auf Schalke macht, jetzt das Tor in Wolfsburg und so, das macht das schon echt gut und da freut es natürlich den Trainer, wenn er an so einem Spieler festgehalten hat und ihn... Stefan hat auch mal Freistöße geschossen früher. ja Ich, ne? ich glaube, da sieht auch man so insgesamt
4: ein? das Selbstbewusstsein von von Hertha, also so einen Freistoß schießt du nicht, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Das erste Tor, dieser Alleingang, das machst du, wenn du wirklich eine breite Brust hast und das habt ihr zurzeit und ich muss auch sagen, es macht wirklich Spaß, euch ähm, zuzuschauen, weil ihr einen frischen unbekümmerten Fußball spielt. Ich hoffe, es hält lange an. Also wir haben
0: auch zugeguckt gestern in der Reaktion, haben auch sofort gesagt, den macht da rein. Aber wir haben natürlich gedacht, über die Mauer, ne? Wir sind ganz ehrlich. Du bist auch der Mann für die Standardsituation? Hast du mal so ein Tor gemacht?
10: Nee. <lacht> <lacht> was ist denn, ich lasse, ich lasse was, das Schießen lieber andere sein, also.
0: Hm? Was würde denn Ralf Rangnick sagen, wenn du den so schießen würdest und es klappt nicht?
10: Ja gut, er, er würde wahrscheinlich nichts sagen, wenn ich es mal probieren würde, aber... Ähm Erstens komme ich nicht in die Situation, weil Emil Frosberg eigentlich die Welle übernimmt, wenn es dann so ist. Gut, der spielt ja
0: nicht. Jetzt Sag mal, der spielt nicht. Dann, spielt, dann ja, machst du das.
10: Ja, ich schwänze dann lieber über die Mauer. Aber klar, es ist super, wenn du wenn du weißt, dass die Mauer hochspringt. Wenn sie halt nicht hochspringen, dann sieht es halt doof aus. Sie nehmen den Ball an und können vielleicht sogar in Konter laufen. Also, weißt du ja nicht, wenn du dann mit vielen Leuten im 16er bist und dann aber kommt muss, auf einmal ein Gegner. Aber du bist ja die, die letzte Spiel gegen Schalke hat er so reingejagt über die Mauer, dann
1: wahrscheinlich, die haben sie sich vorbereitet, ja. hochspringen, wenn du das schießt. Ja, ja. Und dann jetzt der Unterherschuss. Das ja, nächste super, Mal, was überragend. macht die Mauer? nächstes Mal, was macht der Torwart? Ja. Ja, wenn er die Ball hinlegt, ja. die haben sie erstmal erst mal Angst. Also ja. das ist schon gut. Es, es stimmt auch, nicht, dass,
10: dass du... du ja, auch, dass, dass du so flexibel bist, ist, ist überragend. Also du musst immer mehrere Optionen haben. Und dann, ja, als Torwart siehst du natürlich da... Da, da kannst du nichts kann machen. Nichts machen weil, ja. wer, 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 das willst du ja machen, aber, wenn der Ball unter die Mauer geht. Also. Aber es stimmt nicht, dass du bei... Beim Geheimtraining von Wolfsburg das genau
8: beobachtet hast, ne? oder? Ja, habe ich. Natürlich bin Bruno und komme mir gut klar. Ich, hast du ihn angerufen? Habe hab ich ein bisschen beobachten lassen. Und da habe ich gesehen, dass die hochspringen. Ja, dann habe ich gesagt, ich mach mal flach. Nein,
1: nein. Das war das ja. Sehr ein gutes Argument gewesen. Thomas,
5: ja. Aber teilweise weil wir eben über Geduld gesprochen haben, was Lars ja auch gesagt hat, also du da kam, kann ich mich noch erinnern, nach der Euro hat er richtig stark gespielt und dann wurde gesagt, Königstransfer war eigentlich ständig verletzt und wenn er mal gespielt hat, kam er irgendwie nicht so richtig rein und nach zwei Jahren, wo ja eigentlich schon alle sagen würden, der muss eigentlich weg oder den schieben wir ab, läuft er mit so breiter Brust auf und ich glaube, das habe ich das letzte Mal in der Champions League von, keine Ahnung, von Ronaldinho mal gesehen, dass einer in so einem Spiel so einen Freistoß schießt. Also es ist ja, wenn du jetzt sagen würdest, der hat die ersten drei Spiele besser gespielt, der kommt langsam, aber der ist herausragend, also wie, wie schafft man das als Trainer? Also erstmal, das
1: macht nicht alleine die Trainer, sage ich noch mal. Wir arbeiten wir zusammen, auch die Manager äh, bei uns. Äh, letztes Jahr, wo erstes Jahr kam, du da. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen einsam gefühlt, hat man gespürt, das ist mit der Sprache und so. Das war nicht so, hat er sich nicht wohl gefühlt. Ja? Und das beobachtest du, ich glaube, als ausländischer Spieler, wenn du kommst, fühlst du dich nicht wohl, kannst du auch nicht spielen. Das ist so. Ich bin sehr überlebt, Anfang war schwer, aber ich habe Zeit gehabt, zweite Liga, Und äh, zweite Jahr kommt immer wieder kleine Verletzung, war nicht fit und so weiter und er war wieder unsicher. Und dann hat der Manager ein Meeting zusammengerufen, ich war da, äh, Michael Pritz, und äh, auch die Management von Duda, Berater. Und noch mehr Leute. Und Berater, Und wahrscheinlich Berater. haben sie gedacht, wir wollen die Fährte auflösen oder keine Ahnung. Und sie mhm. haben gesagt, nein, 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 ich... Ich bin fest überzeugt, habe ich dort gesagt, für alle, er ist ein guter Fußballer. Er muss sich wohlfühlen und dafür müssen wir alles tun. Dann die Manager hat sehr viel mobilisiert. Dann hat der Junge wahrscheinlich auch verstanden, hier will ihm keine kaputt machen. Und, und jetzt zahlt zurück dieser Vertrauen. Und das ist unser Weg. Das ist gut erstmal für mich, weil eigentlich habe ich geholt unter meinem Namen Duda. Jetzt können Sie nicht sagen, dass ich blind bin, ja, weil er kann Fußball spielen. Er ist ein sehr guter Fußballer. und
0: Du weißt ja, ein Spiel dauert wie lange? 90 Minuten. 90 Minuten, ja. Ich zahle schon mal dafür. Das so. ja. Jetzt schauen wir mal auf den Ausgleich. Das fehlt vielleicht der Jugend. Ne? Oder der Jugend, die hier leicht sind. Das 2-2. Habt ihr da noch zu viel gejubelt?
1: Ja, kann auch sein. Aber ich habe eine mit der langen Zeit. Komm zurück und erst mal äh, bringe das Spiel zu die Ende. So ist Fußball, ja. Ich glaube, dass das hier... So also ist Fußball, äh, kannst du auch zahlen. Äh, Marie, Marie, Marie,
9: <lacht> aber ich
1: habe selber selber als Trainer, ja, Sel Trainer habe ich nicht gespürt, dass so, eine, so, so so etwas noch entwickeln kann, weil normalerweise, ich habe zu Devi gesagt, aber Devi Selka, normalerweise du stehst vorne und siehst, du Bruchs wandert nach vorne, einfach weil ich habe die gleiche Größe, gehe mit ihm zurück und sage, hey, ja, aber wer so pressen, was ich immer sage, dem Ballgeber ja. muss gepresst werden, in der Endphase, keine lange Welle. Sag dann sagst du so, Duda, jetzt läufst du an, aber ich gehe mit ihm, weil ich köpfe. dich. Ja, weil er hat die gleiche Größe. Und da habe ich auch gelernt. Ja, ich bin ein junger Trainer, habe ich jetzt auch gelernt. Und das nächste Mal muss ich das auch ansagen, muss ich das dann auch äh, diese Erfahrung mitnehmen. Und, und das Schluss, das ziehe ich auch meine Konsequenz mit, mit diesem Tor. Aber natürlich ist es unglücklich, Berg prallender Ball, äh, pennen wir ein bisschen. Aber zum Schluss, ich glaube, beide Mannschaft hat Punkt verdient in diesem Spiel. Und wir sollen wir nicht äh, beschweren. Ja? Okay.
0: Vielleicht können wir es noch mal zeigen. Aber kleiner Vorschlag. Viele deiner Kollegen geben dann so Zettelchen auf den Platz, irgendein Spieler. Hättest du das nicht machen sollen gleich? Hier kommt der lange Ball. Also wie du sagst, Brooks ist natürlich ein,
1: ein Kopfball sehr stark. Ich glaube, Devi und sogar du, dabei beide läuft die Plankegeber an. Dann kommt so ein prallender Ball und dann ich und in glaube, der Mitte? ein bisschen. Und in der Mitte du? Ja, da in die Mitte ein bisschen Stellungfehler, ein bisschen. Aber das ist auch schwierig für Lustenberger, kommt rein, Ersatzspieler, kommst so du rein, so ein intensives Spiel. Die Spiel war sehr intensiv wenn jemand hat das wirklich beobachtet. Das war ein Spiel, wo, wo du reinkommst, ist schnell. Und dann hat er ein bisschen zu spät gekommen, akzeptieren wir das. Und äh, ich Ach, glaube, alles okay.
0: Da haben wir wieder, ne? Intensives Spiel, Pressing, übermotiviert. Aber einer war sehr gut gestern
3: bei mir, meinst du? Genau, wir sind bei dir. Also ich war gestern nicht so gut, ich habe nicht gespielt, aber euer äh, Torhüter ist natürlich einer, den wir rausnehmen wollen. Ähm, Rune Jahrstein ist nämlich derjenige, der bei uns in der Rubrik Weiße Weste momentan führt. Also das ist die Rubrik, welcher Torhüter hat äh, die meisten zu Null Spiele absolviert und die härter ist das Team, das in den ersten beiden Spielen gar keinen Gegentreffer gefangen hat. Also Rune Jahrstein führt diese Wertung an. Er hat auch noch einen Elfmeter gehalten und er hat ja ohnehin auch gegen Wolfsburg lange Zeit den Kasten sauber gehalten. Also das ist wirklich eine tolle Statistik für die Hertha, richtig gut reingekommen in diese Saison und ich habe einen schönen Tweet gefunden von Chris. Der nämlich sagt, Jahrstein lässt weniger rein als der Türsteher im Berghain. Für alle, die jetzt nicht im Berliner Nachtleben unterwegs sind, das ist der Szeneclub in Berlin. Sehr schöne Sache. Also Rune Jahrstein, 33 Jahre, einer der erfahrensten, ist seit 2014 bei der Hertha. Und Paul, du hast schon angesprochen. Also diese Ausgewogenheit zwischen den jungen Nachwuchsspielern und den erfahrenen ist wichtig. Das sieht man im Falle eures Torhüters ganz besonders.
0: Hohe. Ruth, Ruth, muss ich mir Sorgen machen? Woher weißt du denn, dass das der Szeneclub in Berlin ist? Also, da muss ich mal.
3: Ich bin im Nachtleben das unterwegs. Müssen wir später noch mal
1: <lacht> Wie
0: wichtig ist er für die Mannschaft? Ola? Torwart ist immer wichtig,
1: ist klar, aber. Das war, müssen wir nicht nur über Runa reden, sondern auch Thomas Kraft. Er hat zwei erfahrene äh, Torhüter und, ja. und, äh, ein Training, für die Trainingsniveau, für die Trainingsleistung. Das macht riesen Spaß, dass die beiden dabei ist. Und Runa hat seine Art, dass ist dieser Ruhe, was er ausstrahlt. Und er hat eine sehr gute Fußarbeit. Also, wenn alles was mit Ball zu tun, er macht fast 90 Prozent richtig gut. Und das, das, ist gut für eine Mannschaft, weil, äh, gibt Torhüter, ja, unter Druck machen sie komischer Kerzerschuss. Und das macht, macht alle unsicher. Und Runa ist ein, Torwart, dass er richtig gut mitspielt und das ist, ich glaube, seine erste Stärke. Zweite ist die Strafraumbeherrschung und äh, durch äh, Jolt Petri, ich glaube, er hat riesige Schritte gemacht, äh, Tor Torwartreflexe, Linie, was er die letzte Zeit auch äh, produziert. Äh, ich glaube, das ist auch eine gute Zusammenarbeit mit der Torwartabteilung, Jolt Petri und auch Thomas Kraft ist auch seiner Teil dabei, das Rune hat auch verstärkt, weil die Atmosphäre, die Chemie passt und das ist, das ist nicht einfach für Thomas zum Beispiel.
0: Wunderbar. Damit kommen wir zu einem Lieblingsthema von Stefan Effenberg. Hau rein. Was sollen Vereine machen, wenn Spieler über die Stränge schlagen? Was gibt es denn so schönes? Geldstrafen, Suspendierungen, Straftraining. Aber das war früher mal. Heute versucht man das anders zu lösen. Die Bayern machen das zum Beispiel gar nicht mehr, dass sie irgendwelche Geldbeträge bei den Spielern einfordern. Auch in Leipzig geht man neueren Ideen nach. Aber die Strafe muss richtig hart sein. So schaut's aus.
8: Die WM hat gezeigt, Einstellung und Disziplin sind bei deutschen Profis nicht immer im Preis mit drin. Da wird schon mal vor einem entscheidenden Gruppenspiel bis in die Puppen auf der Playstation gezockt. Früher haben WM-Teilnehmer zum Glück gezockt und gesoffen. Da sind sie dann wenigstens rechtzeitig eingeschlafen. Heute musst du das Internet sperren. Wenn du die Jungs rechtzeitig im Bett haben willst. So schaut's aus. Thomas Helmer musste bei Bayern seinerzeit 10 Mark pro Minute zahlen, wenn er zum Spät ins Training kam. Für einen sparsamen Ostwestfalen ein harter Schlag. Heutzutage lassen Profis wie Max Kruse bei nächtlichen Ausflügen gern mal 75.000 Euro einfach so im Taxi liegen. Geldstrafen sind out. Kreativität ist gefragt. Fußballprofessor Rangnick geht seinen Profis daher nicht mehr an den Geldbeutel, sondern an die Freizeit. Bei kleinen Sünden wird jetzt am Glücksrad gedreht. Strafdienst im Fanshop, Stadion, Führung, Küchendienst. Der Strafenkatalog bei RB, da zittert der moderne Profi schon eher. So schaut's aus. Sind Profis von heute undisziplinierter als früher? Wahrscheinlich nicht, nur anders. Die Generation Facebook neigt einfach ein bisschen zu sehr zur Selbstdarstellung. Kevin Trapp postet öfter Love-Stories, als er zu Null spielt. Mario Götze kommt vor lauter Social-Media-Stress kaum noch zum Kicken. Und manche Fußballer demonstrieren pro Saison mehr Frisuren als gewonnene Zweikämpfe. Was soll man da machen? Paul Dardai, so heißt es, lässt undisziplinierte Profis manchmal die Kabine schruppen bis sie blitzt. Das würden wir übrigens zu gerne mal auf Facebook sehen. So schaut's aus.
0: Also wir haben das mal recherchiert und beobachten lassen. Du schließt dann wirklich die Jungs ein, ne?
8: Wo, wo, In der Kabine Informationen. Ne? Ja,
1: du. Das ist mein Job. <lacht> Okay, also du schließt sie ein ich, ich, und
0: kommst nach zwei Stunden wieder und sagst, wenn jetzt nicht nein, sauber nein. ist, nochmal.
1: Hm? Ich glaube, für die, für die Profis, wenn du eine Strafe gibst, 500 Euro oder 300 Euro, das ist keine Strafe. Weil das, das schätzen sie nicht so. Die Freizeit wegzunehmen, das tut richtig weh. Und bei uns letztes Jahr passiert, das war riesen Chaos in der Kabine, das war wirklich mehr wie Chaos. Dann hat man erstmal gemahnt, zweimal gemahnt, hat nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, Nachmittag kein Frei, kommen wir so wie Trainingzeit. Okay. Und so lange alle Schränke sind nicht fertig. So richtig sauber bleibt alle so lange hier und in zukunft werden wir das immer beobachten ja? immer die freie nachmittag wird für so etwas ja, benutzt und haben sie alles abgeräumt alles sauber gemacht und seitdem ist alles schön und gut und ich glaube dass das ist die beste wenn die Profis ich, ich hätte als profi auch äh, sauer gewesen mein freier nachmittag jemand wegnimmt ja weil bezahle ich die drei mit spät komme ich bezahle ich, dass ich etwas vergessen habe, aber die Freizeit ist heilig und dadurch, dass das funktioniert, müsste man auch nicht mehr machen und, und wir sind immer noch Freunde mit der Mannschaft, die haben sie uns nicht rausgehegelt. Das denkst du. <lacht>
0: <lacht> Wobei nicht ganz unrecht, ne? Zu Geldstrafen tun nicht wirklich weh,
4: also die Freizeit da einzuschränken, beziehungsweise denen da eben die Zeit wegzunehmen, ich glaube, das tut richtig weh, ja. Also, ich, ich fand ich, immer noch... Hm?
2: Finde ich super. Also Bruno hat das ist ja in Wolfsburg auch eingeführt. Wer da irgendwie äh, nicht spurt, der muss dann abwaschen, abtrocknen und alles zusammenräumen und so, was man normalerweise im normalen Leben ja auch noch macht. Aber ich glaube, das tut den richtig weh. Besser als die 500 oder 1.000 Euro, die sie zahlen müssen. Aber sind das nicht so ein bisschen...
0: Alfred, <lacht> sind das nicht so ein bisschen Kindergartenmethoden? Ja, ich finde auch. Also, also ich, ich
2: erinnere das an meine
7: Bundeswehrzeit irgendwie und... Äh, ich weiß nicht, wirklich Was, was musst du denn da machen? Ähnliches, also auch äh, putzen. <lacht> putzen. Aber hier sitzt ja jemand, der das äh, mitgemacht hat. Vielleicht kann er auch mal erzählen, wie das so ist. Was hat er da mitgebracht? Das Putzen? Nein, aber die, dieses Glücksrad.
10: Also ich musste noch nicht drehen bis jetzt, aber ähm, <lacht> ich sehe es genauso wie Herrn Dada. Also Das Kostbarste, glaube ich, ist, wenn du einem Spieler ähm, die Freizeit nimmst. Und wenn, wenn du ihm eine Geldstrafe von 5.000 Euro aufbrummst, dann zahlt er das, aber ist sich dann ja nicht richtig bewusst überhaupt, was er, was er vielleicht getan hat oder sonst irgendwas. Aber wenn du ihm die Zeit nimmst und äh, ihn wirklich ja, mit solchen Sachen, wie wir da an, der, an dem Rücksatz haben... Wo steht denn das Ding? In der Kabine? Ja, vor der Kabine, aber wenn da jemand drehen ich muss, dann kann kommt er in die was? Kabine und dann kann er schön drehen. Also und was muss ich verbrochen haben, damit ja, ich da drehen darf? Ja, zu spät zum Training kommen, ähm, zu spät zur Besprechung kommen,
0: Cola solche Training? Sachen, ne?
10: Nein, sowas nicht, aber ähm, ja, so solche Sachen. Also, Handys, wo du eigentlich Handys? Handy in der Kabine ist bei uns strikt verboten. Also wir sagen komplett in der Kabine hat das nichts zu suchen. Ja. Und ähm, was ich auch gut finde, wenn du zum Training kommst, dann hast du dich wirklich für die paar Stunden wirklich auf deinen Job zu konzentrieren und da brauchst du kein Handy. Wir haben ein paar Ausnahmen für die Jungs, die äh, Väter sind, gerade wie ich jetzt zum Beispiel gerade Vater geworden. Du darfst dafür zwei Handys benutzen. Ja. <lacht> Ich darf ab und zu mal, ja. wenn ich aus der Kabine, also wenn ich vom Training reinkomme, darf ich kurz aufs Handy gucken, weil vielleicht kann ja immer irgendwas passieren oder sonst irgendwas. Also, aber ansonsten ist bei uns wirklich verbunden. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen, die halten sich nicht dran und dann muss halt gedreht werden. Und äh, ja, unser Trainer musste selber auch schon drehen. Ja, ja, also, das ich, das
7: bin ich aber das hat auch
0: wirklich... Und
10: was muss er machen? Aber das, das heißt ja im Prinzip... Wenn, ja, ich, wenn ich zu Leipzig
0: wechsle, dann sollte ich schon Vater sein, ne? damit ich mein Handy benutzen kann in der Kabine, oder? Aber Thomas, du, ich was, 20, was musst du denn
2: Trainer äh, machen?
10: Getränkedienst, eine Woche lang. Nicht? Ja. nicht
2: schlecht.
10: Ja, also ich finde auch, also die, das Kostbarste ist halt die Zeit, wenn du dem Spieler die Zeit nimmst. Dann, bei uns gibt es halt Sachen, du ja. arbeitest dann, weiß ich nicht, zweimal oder dreimal ja. im Fanshop für drei Stunden, jeweils drei Stunden, oder machst eine Woche Getränkedienst, Beidienst und äh, all so Sachen. Also, ich finde, so Geldstrafen sind einfach so, okay, der Spieler zahlt das und denkt gar nicht weiter drüber nach. Viele. Es gibt natürlich andere, okay. für die ist jeder Cent, die, die wollen halt keine Strafe bezahlen. Also wenn ich jetzt überlege, ich möchte auch keine Strafe bezahlen, weil es ist unnötig. Warum soll ich jetzt Geld bezahlen für, für etwas? Und ähm, Aber okay. es gibt halt immer wieder Fälle, wo ja die die denken da nicht viel drüber nach gerade auch bei uns die etwas jüngeren Spieler bei denen ist das die halten das nicht für so wichtig und dann denken die ja, okay das war mal so ein bisschen Scheiße und deswegen finde ich so eine Aktion ist top also und und wir machen es ja vor der ganzen Mannschaft und die ganze Mannschaft du bist ja auch ein bisschen so der Idiot vor der Mannschaft wenn du da drehen musst also du ja du stellst dich dahin und musst dann drehen und äh, die Mannschaft lacht dann über dich was du dann da machen musst und ich glaube das macht keiner gerne die sich da hinstellen und da drehen und dann bist du ein bisschen so der Idiot da. Also Von daher finde ich, das ist eine, eine gute Sache für uns. Also Wir haben da Spaß dran.
0: Besonders schön finde ich das Feld Glück gehabt. Das gibt es auch. Glück gehabt. Was hältst du
9: denn von dieser Bevormundung? Ich, meine, ich halte das nicht für eine Bevormundung. Ich glaube auch drei ja, okay. Stunden mal im Fanshop ist auch mal so der Besuch im richtigen Leben. kann, kann auch sehr, sehr weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Geldstrafen selbst in vierstelliger Höhe irgendjemanden wirklich erschüttern. Aber so drei Stündchen im Fanshop, andere Menschen sehen, Fans mal sehen, -Nähe, da haben mal sehen was, was dieser Verein sonst so hergibt, außer ähm, Gehaltszettel.
2: Ich finde ich, ich, ich find das eine, eine originelle und prima Geschichte. Fällt mir eine Geschichte aus England ein. Der Trainer von Lee zum Beispiel, der hat, das hat jetzt nicht mit Strafe in dem Sinne zu tun, aber der hat zum Beispiel Anfang August in der Geschäftsstelle mal nachfragen lassen, was ein Fan bei Leeds United im Durchschnitt äh, arbeiten muss für ein Ticket. Dann haben die eben gesagt, äh, drei Stunden. Ja, die ganze Mannschaft genommen hat die in äh, Leeds Müll sammeln geschickt. Man mussten die mal drei Stunden Müll sammeln. Einfach mal zu gucken, was musst du dafür tun, was musst du arbeiten, wie lange musst du arbeiten, um dir dort ein Spiel angucken zu können. Das ich ganz interessant. Ich denke, das kannst du auch,
10: das kannst du nicht in jedem e e ewig machen, machen
9: und sondern das Du musst, denke ich, schon wissen, welche, welche Aktion wofür. Ja. Also es gibt dann ernstere ähm, ja. Geschichten da. Also ich glaube nicht, dass man Herrn Obama Young ähm, oder Dembele hätte mit, mit drei Stunden Fanshop disziplinieren können in Dortmund. Und das sind dann schon andere Dinge und da mu muss man dann anders verfahren, denke ich mal. Vor allem weil es ja auch eine Mannschaft kaputt macht. Das hier, also der, der Spaß, wenn du da selber, du bist der Idiot, aber die anderen haben jeden Spaß. Das schadet dem Mannschaftsklima kein kein bisschen, sondern ich denke im Gegenteil.
7: Also wenn ich da früher denke, da gab es ja <lacht> auch ein paar Ausschreitungen schon mal, ich glaube und ich kenne da einige Typen, die hätten den ganzen Tag drehen müssen, wenn sie <lacht> <lacht> wenn sie all das, wenn sie all das aufarbeiten sollten. Also hat sich Zeit noch nicht verändert. Heute ist ein Handy auf dem Tisch und äh, früher gab es andere Vergehen, aber äh, ja. Aber man muss auch sagen, wenn eine fünfstellige äh, Summe als Strafe den Spieler völlig am Arsch vorbeigeht, Entschuldigung, verdienen sie vielleicht auch ein bisschen zu viel Geld. muss man vielleicht sagen.
0: Ich fand immer am schlimmsten, wenn man dann äh, nicht spielen durfte, oder? Weiß nicht, auch mal das war eigentlich die schlimmste Strafe. Schlimmste Strafe die ja Wenn ich der Trainer dann gesagt
4: hat, Konsequenz so. ne? ist nämlich, dass du auf der Bank sitzt oder noch schlimmer auf der Tribüne, das war eigentlich die schlimmste Strafe, logischerweise. Ne? 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 Und ja, bei uns muss man natürlich auch unterteilen, also man darf das nicht vergleichen, wenn du Bayern München sprichst, du kennst unsere Geldstrafen, ja, die lagen dann wirklich im 10- oder 20.000 damals D-Mark-Bereich, das waren schon empfindliche Strafen, also da reden wir nicht über 200 Euro oder oder 500 Euro, sondern, sondern das waren den Summen, die wirklich weh getan hat. Ich glaube, da muss man auch jeden Verein unterscheiden, also ich glaube, das, was ihr da macht mit eurem Glücksrad, das funktioniert bei Leipzig, das wird bei Bayern München natürlich nicht funktionieren, das kannst
9: du nicht einführen, geht nicht. Es kommt nochmal, es kommt davon, ah, wofür. Ja. Wenn er ja das Mannschaftsklima stört, wenn er im, im Training nicht mitzieht und wenn er ja. bewusst nicht mitzieht oder seit den Kollegen gegenüber äh, ein Verhalten an den Tag legt, das wirklich ähm, die, die die Hygiene in so einer Mannschaft kaputt macht. Das, das geht dann nicht mit Lüksrat, sondern dann
10: hat man ich ja, aber dafür haben wir auch dann spezielle Strafen. Es so, ist also ja nicht so, dass wir das für alles. Wir nehmen. reden hier, denke ich mal, wirklich über. Achso, okay. und die werden. Ey, also es wir haben, haben einen zweiten auch, Strafenkatalog. Nee, aber nicht. wir haben dann auch natürlich hohe Geldbeträge, die gezahlt werden müssen. Also, wenn jemand wirklich ein richtig großes Vergehen macht, dann.
0: Was ist das zum Beispiel?
10: Ja, also. Handy in der Kabine. Ich glaube, nee, wenn du Handy in der Öffentlichkeit oder so, also ich, Jetzt mal, wir... keine Ahnung, sagen wir mal, du kommst unentschuldigt zum Training oder bist ja. nicht da oder, weiß nicht, meldest dich nicht ab, dann zahlst du auch, dann, keine Ahnung, 10.000, 15 15.000 Euro, das ist halt so. Ist, aber... Ja, gut, wenn ich zum Training kommst, verstehe ich, Muss ich ja irgendwie melden, oder? Ja, gut, aber es gibt ja manchmal, dass, dass dann vielleicht sich jemand nicht meldet oder keine Ahnung oder. Weiß ich nicht, unentschuld, unentschuld, sagen wir mal unentschuldigt. So. Und dann halt auch, da kannst du kein Glücksrad drehen, da, da bringt sowas nichts. Also, wir machen das bei Strafen, wo wirklich so. Werdet Glück gehabt? Ich finde
0: find den Begriff Glücksrad finde ich übrigens super. Ne? Ich denke immer an was anderes. Ich weiß nicht, ob wir das, äh, das noch kennt. Ne? Dieses äh, ne? Quiz oder wie das hieß. Egal. Gleich wollen wir über RB Leipzig und über Kevin Campbell im Besonderen sprechen. Hören erstmal, was der Trainer. Gesagt
9: hat. Einfach ein dufter, ein dufter Typ,
4: mit dem man auch richtig Spaß haben kann. Der aber inzwischen auch zu einem richtigen Mann geworden ist und auch zu einem zu jemandem, der auch mit dem man sich auch richtig ernsthaft über alle möglichen Dinge unterhalten kann. Und deswegen ja, wünsche ich ihm morgen viel Spaß bei der Sendung.
0: Ja. <lacht> ja, gleich fragen wir mal, ob du Spaß hast oder bisschen Spaß gehabt hast. Also das machen wir und dann reden wir natürlich auch noch über das äh, das Spiel. Der erste Sieg für RB Leipzig. Bayer ja. von allen und bent Live aus dem Milden-Hotel, der Münchner Flughafen war 24-Doppelpass. Große Erleichterung gestern bei den Leipzigern um unseren Gast Kevin Kampel, der erste Dreier im dritten Bundesligaspiel. Aber es längst noch kein Grund, um rundherum zufrieden zu sein.
11: Die letzten Sekunden gegen Hannover. Mit Geschick, Glück und Gulagi haben Kampel und Co. die drei Punkte in Leipzig behalten und ihren Zuschauern ordentlich was geboten. Drei Tore gemacht. Ratzfatz ging das wieder einmal. Erst Paulsen und dann zwei Konterattacken im eigenen Stadion. Motto Forsberg auf Werner und rein damit. Spektakel? Ja. Stabilität? Nein. Gegen die 96er setzte es die Gegentore 6 und 7 in dieser noch jungen Saison. Offensiv waren wir gut, defensiv weniger gut. Klar
8: ist auch, dass wir in den nächsten Spielen auch mal schauen müssen, dass wir zu Null spielen. Ja,
11: ja am Spiel gegen den Ball, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Leipzig oft zu passiv, wie etwa bei Hannovers zweiten Treffer. Wo
4: wir trotz Überzahl den Gegner spielen lassen und man das Gefühl hat, jeder verlässt sich so ein bisschen auf
11: den anderen. Einer, auf den definitiv Verlass ist, ist Kevin Kampel. Der ist nicht nur immer mittendrin und haut sich rein, sondern ist auch als wichtiger Standardschütze und Vorlagengeber gefragt. Aber wenn doch dieser Kampel so stark spielt, dieser giftige Abräumer modernster Prägung, dann drängt sich doch die Frage förmlich auf. Warum sind die Leipziger hinten so anfällig?
0: Also Paul würde wahrscheinlich sagen, weil man so, so viel presst und hohes Tempo geht, oder? Aber das ist ein Problem, das sie eigentlich letzte Saison auch schon gehabt habe. Ja,
10: das stimmt. Das hatten wir letzte Saison auch schon. Ähm... Dass wir erstens zu viele Gegentore bekommen haben, allgemein. Zweitens bei Standards. Das war eine große Schwäche bei uns. Dass wirklich bei jedem Standard vom Gegner das brandgefährlich wurde bei uns hinten. Und ähm, ja, wir müssen einfach sehen, dass wir. Wir haben eine junge Truppe, wir haben eine relativ unerfahrene Truppe noch, weil die Jungs wirklich sehr, sehr jung sind. Aber wir müssen lernen, ähm, ja, einfach, einfach abgezockter zu sein, weil wir führen und dann genau, gehen wir ja. diese Führung so leichtfertig immer wieder weg und dann musst du wieder anrennen, anrennen. Auch wenn du dann mal, oft gehen wir eins zu null in Rückstand sogar und dann musst du wieder anrennen und das ist einfach brutal schwer. Und wir müssen einfach lernen, dass wir in solchen Situationen wirklich ähm, ein Kost bisschen ab viel Kraft dann Ja, rein. klar, du rennst die ganze Zeit an und äh, hast einen enormen Aufwand. Und wir müssen einfach lernen, dass wir wirklich abgezeugter werden, weil wir haben enorm gute Fußballer in der Mannschaft, wirklich brutale Qualität, aber wir müssen einfach sehen, dass wir wirklich erstens als Allerwichtigstes ist die Defensive. Wir müssen sehen, dass wir mal wieder Spiele zu Null spielen, weil wir kriegen einfach zu viele Gegentore, weil vorne können wir immer Tore schießen. Wir haben so viel Qualität auf dem Platz, wir schießen immer Tore. Aber wir müssen wirklich sehen, dass wir defensiv einfach als Einheit auf dem Platz wirklich versuchen, besser zu verteidigen. Ja. Das
0: angesprochen letzten Jahr.
10: Hat der Raum oder oder eine Mischung oder? Ja, wir haben alles wirklich alles versucht, aber es hat nichts funktioniert. Okay. Ja, ich glaube, wir haben 18 Punkte oder so liegen lassen wegen Standards. Wirklich nur wegen Standards. Und wir werden dadurch dann wahrscheinlich Dritter oder Zweiter werden. Warte, warte. Viele Mannschaften hat so viele liegen lassen. Also ja,
1: natürlich. Aber bei uns, bei uns 18. Wie hast du denn liegen lassen? Wie liegen lassen? <lacht> <lacht>
10: <lacht> ja, aber bei, nein, nein, nein. Man direkt hin, so. Ja, ja. ja. Aber bei uns war wirklich extrem viel. Wir haben wirklich ja. bei hm. in jedem Spiel gefühlt zwei Standardgegentore bekommen. Okay. Und aber, das? Was, aber was mich ein bisschen wundert bei euch, und da möchte ich, oder
5: würde mich mal interessieren, wie du das als Spieler siehst, ähm, ihr habt einen sehr kleinen Kader, ich glaube 18 Feldspieler. Ja, ja, also gut, dann habe ich 18 gelesen mit, mit dem Keeper. Ihr äh, habt schon sechs Spiele in der Europa League-Qualifikation gemacht und da wurde ja sehr viel auch rotiert. Orban mal auf der Bank, dann spielt Upamecano, der hat letztes Jahr ein starkes Jahr gespielt, aber Schwankungen sind ja, glaube ich, mit 18 Jahren ganz normal. Und was mich so ein bisschen wundert. Ich habe immer gelesen, die Spiele, an denen ihr dran wart, Luke Mann, der hat ja letztes Jahr schon gespielt, der wurde ja jetzt so teuer. Da war ein anderer Spieler, der war zu, ähm, Preis, äh, also zu preistreibend. Dann Rudi, der passt irgendwie nicht ins Raster, weil den kriegt man nicht mehr verkauft, wenn man den für 16 Millionen einkauft. Ich wundere mich so ein bisschen ähm, bei der Philosophie. Ihr habt sehr viele talentierte, interessante Spieler, aber wenn der Plan A nicht funktioniert, habe ich das Gefühl, es gibt keinen Plan B, weil mit 18 Spielern bis Weihnachten, pff, mein
10: lieber Mann. Also ich weiß nicht, wie das die Mannschaft sieht das stimmt schon, dass wir einen wirklich sehr engen Kader haben, dafür, dass wir in drei Wettbewerben mitspielen, aber man muss sich dann noch glaube ich immer fragen, wo wollen wir als Verein hin, also klar, jeder sagt, RB Leipzig die müssen immer oben mitspielen, aber ich glaube wir tun uns ganz gut daran, einfach mal bescheiden zu bleiben, das ist unser drittes Jahr jetzt in der Bundesliga wir sind jetzt zweimal hintereinander international und wir sollten einfach mal glaube ich ein bisschen auf dem Boden bleiben, wir wissen das als Verein so vermittelt uns das der Trainer und wir Spieler wissen das auch aber natürlich kommt dann von aus, ja, rB Leipzig, die müssen dann, klar, sehr viel Geld, die müssen immer oben mitspielen. Aber, aber Ralf Rangig ist ja selber auch ein Treiber, der will ja diese Ziele Wir wollen erreichen. ja selber alle, wir wollen ja selber alle. Wir wollen alle international spielen, wir wollen Champions League spielen, wir wollen Europa League spielen. Das ist es ja nicht, aber diese Philosophie, die RB hat, und deswegen bin ich auch dahin gewechselt, ich bin absolut überzeugt davon, das ist eine Philosophie, wo du wirklich auf junge Spieler baust. Ich kenne das selber noch, wo ich Profi geworden bin, bei Leverkusen damals, ich war 19 Jahre alt. Ich war brutal jung und ich hatte so enorm viel Qualität vor mir auf dem auf den Positionen. Hab auch nie richtig so die Chance dann bekommen, mal zu spielen, weil du einfach solche Namen vor dir hast. Aber jetzt bei Leipzig ist es einfach so Du hast enorm junge Spieler, aber die bekommen halt die Chance zu spielen. Die werden klar, wir haben jetzt glaube ich sieben Franzosen in der Mannschaft. Dann kann man sagen, ja okay, wie ist das äh, deutschsprachige Verhältnis untereinander? Balle, wo ja, aber auf dem, auf dem Fußballplatz verstehen sich Fußballer und ja. äh, automatisch. Aber Kevin, das
5: ist doch genau das, was ich meine, wenn du jetzt die zwei Spieler nicht bekommst für 15 oder 20 Millionen. Wo ist dann vielleicht der Plan B, dass ich sage,
10: okay, die ähm die also Spieler, wir haben wir Plan B, wir haben wir schon für den Winter Aber haben er ist natürlich schon, nicht in der ja, für, für den Winter habt ihr nach, aber ja. bis dahin habt ihr natürlich Ja, klar, einen Programm. das stimmt, das stimmt. Ja, wir aber haben es ein enormes Programm. Es ist, nicht, es ist
0: natürlich nicht seine Aufgabe das zu behandeln. Nein, aber das wollte ich ja nur mal wissen, wie das seine Mannschaft, Mannschaft als Funktionär ganz gut geantwortet fand. Ja, würde ich auch sagen. Also, ja. da keiner Nachanalen Karriere auf Gewinnbotschaften.
5: Äh lass, mal,
0: lass uns doch mal. Wir haben ja gerade die Defensive angesprochen. Lass uns mal den Ausgleich anschauen. Kevin, da kannst du mal vielleicht selbst erklären, wo ihr euch immer verbessern müsst. Ne? Hannover hat übrigens 62% Spielanteile. Gut, das ist ein individueller Fehler am Schluss. Ne? Aber vorher?
10: Klar, am Ende musst du sagen, wir müssen den Ball einfach rausschießen, klären. Weil, aber hier aber das ist was? genau so ein Beispiel. Ja. Ja. Gut, so ein Zweikampf, er versucht, alles kann man verloren gehen. Aber den Ball dann musst du klären. Und das sind halt solche Sachen, die uns äh, zu oft passieren. So vielleicht dieses kleine Quäntchen noch mehr Entschlossenheit. So wirklich entweder, entweder den Ball wirklich wegzuklären oder ja, ich weiß nicht. Aber man, man sieht es halt. Und äh, wir, wir kassieren einfach zu einfach Gegentore. Und äh, egal gegen welchen Gegner wir spielen, es ist im Moment so, dass wir wirklich Probleme haben, unser eigenes Tor zu verteidigen. Und da müssen wir einfach, wie ich gesagt habe einen großen Schritt zulegen, weil das brauchst du in der Bundesliga. Man sieht, dass sie vermeintlich kleineren Mannschaften immer mehr zulegen und ähm, da ist kein Spiel mehr einfach. Das ist, jedes Spiel wird auf, ist eine harte Probe, auch das Spiel gegen Hannover. Hannover hat ein überragendes Spiel gestern gemacht, finde ich. Also, aber uns war schon wir haben das bewusst so gemacht, dass wir weniger Ballbesitz wollten. Wir haben gesagt, wir, wir lauern auf unsere Chance, auf die Konter. Und haben wirklich dadurch auch drei Tore gemacht. Also genauso, wie wir, wie wir es vorher gesagt haben, haben wir drei Tore geschossen. Also deswegen, das Wichtigste war gestern von uns einfach mal mit einem Sieg unseren ersten Heimsieg zu holen. Also das war das war das Wichtigste. Und deswegen, ja, müssen wir gucken. Ist jetzt auch völlig egal, ob wir jetzt Gegentore ja. zeigen oder nicht. Ja, Habe ich recht? Ist mir auch wirklich egal. Wenn wir jetzt verloren hätten, dann würde ich wahrscheinlich...
5: Aber grundsätzlich finde ich das schon, also echt eine Zahl, was hast du gerade gesagt, 62 oder 64 Prozent Ballbesitz für Hannover, eine Mannschaft, die so auswärts zwischen Mittelklasse und Abstiegskampf und ihr habt ihr auch die Ziele, klar, das ist eure Philosophie, aber für ein Heimspiel, äh, weil wir auch darüber gesprochen haben, was so die DNA ist für die Zuschauer, finde ich schon extrem
10: wenig, oder? Äh, ist das bei anderen Heimspielen auch immer so? Ja, aber das Problem ist, dass wir uns oft ergötzen an diesem Ballbesitz. Wir haben Ballbesitz und kommen nicht nach vorne. Und so so wie gestern, wenn man die drei Tore anschaut. Wir haben jedes Mal das Tor geschossen durch ein Ball gewinnen, zum Beispiel im Mittelfeld und durch totales vertikales Spiel nach vorne. Mit dem ersten Part, mit dem gewinnen, erster Pass nach vorne in die Lücke und das war genau unser Plan. Wir haben gesagt, okay, lassen wir Hannover, die wollen spielen. Wir wussten, dass sie spielen wollen. Lassen wir den Ball besitzen und wir machen das, was uns da dieses Pressing. Und wir haben dieses Pressing gemacht. Und oh, da kommt das 2-1, ja. ja? Auch ja. bei dem 3-1. War es genauso, dasselbe. Wir haben den Ball gewonnen in der Mitte, im Mittelfeld und ja, haben blitzschnell umgeschaltet. Und dafür haben wir, Timo Werner ist prädestiniert dafür. ist ein blitzschneller Spieler, den musst du schicken in die Lücke. Und sieht man ja, dann, dann wird der Brand gefährlich. Und uns und was bringt uns das, wenn wir 80 Prozent Ballbesitz haben und nicht zu Toren kommen? Ich habe nur einfach, wenn du ins Stadion gehst, ja, klar, Leipzig, klar. Ne, dann willst du natürlich vielleicht auch Aber eine aktive haben. mit jedem, mit jedem haben. den ich gestern gesprochen habe, die haben wirklich, auch die Zuschauer haben gesehen... Dass wir den, den absoluten Willen hatten, dieses Spiel einfach zu gewinnen. Und wir haben wirklich, wir, wir wussten, ich nein, 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 und, uns war schon bewusst, dass wir ein bisschen Druck auf uns haben, weil wir haben die ersten beiden Spiele einen Punkt geholt. Das ist zu wenig für unsere Ansprüche. Und mhm. wir haben gesagt wir, wir wollen dieses Spiel heute unbedingt gewinnen und es ist auch ganz egal wie. Wir haben das Spiel gewonnen und wir haben uns danach in der Kabine gefreut, wirklich wie kleine Kinder, weil es einfach extrem wichtig war, auch für dieses Mannschaftsgefüge mal wieder so ein positives Erlebnis zu haben das, und deswegen bin ich froh.
9: Das war doch auch die Grundidee als nach dem Aufstieg von rhein dieses System. Also das war ja einer der Ersten, der dieses Lass denen mal den Ball und sie werden schon ihren Fehler machen und dann holen wir es wieder. Dortmund, Klopp und 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 Rangli. und ich hatte so das Gefühl letztes Jahr so mit Hasenhüttel, der gesagt hat, wir brauchen auch mal einen Plan B, das heißt, lass uns auch mal äh, mal ma etwas anderes machen als immer nur das, weil das vielleicht auch eine Menge Kraft kostet. Das frage ich mich, wie, die, wie dieser Art Fußball mit, mit, ähm, mit einem kleinen Kader und auch mit, mit Dreifachbelastung, wie, wie das dann funkt, funktioniert auf lange Sicht. Also immer nur anrennen und, und, und äh, so pressen, das kostet ja auch Kraft. Mhm. Ich hatte das Gefühl, Hasenhüttl ist da an eine Grenze gestoßen und hat ja eigentlich auch irgendwann mal gesagt, dass ich, wir sollten mal wieder unsere DNA finden. Jetzt ist es wieder Leipziger, reinrassiger, RB-Fußball.
0: Gucken wir mal aufs 3-1 noch. Ja? Ja. Kannst du vielleicht auch noch mal genau erklären. Spielst du
10: eine nicht unwesentliche Rolle? Ja, ich sehe halt im Blickwinkel, dass Emil tief geht und das, das wollten wir machen. Tiefgang, Ball ja. durchstecken. Ich hätte nur Pausen gesehen da unten, weißt du? Ich hätte da ja. eigentlich gar nicht hingespielt, war aber genau aber wunderbar. Genau so wollten wir das machen und deswegen waren wir, haben wir uns auch extrem wirklich danach gefreut, weil wir das wirklich, wirklich so trainiert haben, dass wir nach Ball gewinnen sofort Blick in die Tiefe durchstecken und dann blitzschnell reagieren. Das ist perfekt gewesen.
4: Aber du, du hättest den Paulsen gesehen. Du warst ja auch Innenverteidiger. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Okay. Warum, hast hast du war? Warum hast du geschmunzelt?
1: Nee, alles okay. Heute ist äh, schwierig zu sagen. Ballbesitz, nicht Ballbesitz. Was, was, was Ball, ist besser? Ne? Was ist besser? Und Die haben sich die schnelleren Leute. Und dadurch, Die schönste Fußball ist immer äh, die erfolgreichste Fußball.
9: Und die waren sehr erfolgreich und dadurch Ball, aber wenn ihr gegen sie spielt, tappt ihr auch in diese Falle, dass ihr euch dass sie euch den Ball lassen? Ich gebe mir keinen Raum. <lacht>
0: das wäre mir schön überprüft. Nein, aber wenn sie dir den, den
9: Ball ah. zuschustern, willst du ihn wirklich dann haben oder sagst du Nee, macht ihr mal, macht ihr mal. Jeder, der, der Erfolg hatte gegen, oh, gegen, gegen Latvia, hatte immer das Gefühl, er hat gesagt, nein, wir nehmen den Ball nicht. Macht, macht ihr und da, hat, da seid ja. ihr in eure Probleme geraten. Gestern hatte das Gefühl, Hannover mit dem neuen Selbstbewusstsein hat ist ein bisschen in die Falle getappt. Lass uns kurz darüber nachdenken. Wir sind sofort wieder da.
0: So, einmal durchschnaufen, dann sind wir wieder. Ich glaube, du bist ja der teuerste Einkauf ne, von RB Leipzig, kann das sein?
6: Ja, ich glaube schon. Und, und
0: mit der Älteste, haben wir eben schon gesagt.
10: Ja. Was ist denn deine Rolle?
0: Wie ja, ich bin, du sie definieren? Ich bin jetzt die Woche auch, du
10: dich? Ich bin jetzt die Woche mit, ich, es ist mein zweites Jahr jetzt, ich bin jetzt die ja. Woche mit Diego Demmer halt zum zweiten Kapitän gewählt worden von der Mannschaft. Und das bedeutet mir schon viel. Also wenn die Mannschaft dich dann wählt, obwohl du gerade mal ein Jahr da bist, dann, dann merkst du schon, dass du... Ja, dass du halt eine Führungsperson sein musst auf dem Platz und neben dem Platz. Und ähm, das versuche ich einfach. Wir haben sehr viele junge Spieler, wie ich schon gesagt habe, und die brauchen einfach auch, glaube ich, ein bisschen Hilfe. Ich kenne das ja selber, wo ich jung war. Also, mich hat am meisten gefreut, wenn mir jemand Tipps gegeben hat, wenn mich jemand aufgebaut hat. und ähm, Das versuche ich einfach weiterzugeben. Ich, ich habe mittlerweile nicht die ganz große Erfahrung, aber ein bisschen Erfahrung habe ich mittlerweile. Und ähm, ja, das versuche ich einfach mit einzubringen. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben für die Mannschaft. Und mehr kannst du im Endeffekt nicht machen. Ich versuche, wie gesagt, ein Vorbild auf und neben dem Platz zu sein und ähm, versuche mein Bestes. Gut, dann schauen wir mal.
0: Was du zumindest auf dem Platz gestern
8: geleistet hast. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: So, jetzt haben wir noch ein paar Zahlen zu Kevin Kampel. Kannst du dir direkt hier noch mit abholen. Also klar ist, dass Kevin wirklich die Verantwortung im Mittelfeld übernimmt, gerade nach dem Abgang von Nabi Kater. Jetzt ist er eben auch Vizekapitän. Und auffällig ist, wie agil er ist und wie viel er läuft. Gestern wieder 11,7 Kilometer, war am zweithäufigsten am Ball. Und was ich eine richtig starke Quote finde, ist, er hat 91 Prozent seiner Bälle an den Mitspieler gebracht und hat er dann auch wunderbar dieses 3 zu 1 eingeleitet, ähm, hat ja gesagt, das muss dann alles schnell gehen auf Forstberg, auf Werner und das war wunderschön. Zur Belohnung gab es eben den ersten Saisonsieg und den durfte er dann auch mal mit seinem jungen Sohnemann ähm, feiern auf dem Platz. Der durfte nämlich gestern zum ersten Mal Mitkommen, haben wir ein schönes Bild auf Instagram gefunden. Also, da wieder Handys erlaubt. Ähm, der kleine Mann mit dabei auf dem Arm. Und ja, dann kommt der Auftakt in die Europa League am Donnerstag. Und da geht's gegen den Ex-Club RB Salzburg. Das könnte auch eine sehr interessante Konstellation werden.
8: Erfrischend nüchtern betrachtet: Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Also mit dem Laufen hast du keine Probleme, das merkt man ja. Also wenn so viele Kilometer da abreißt. Ähm,
10: die Sechserrolle, wie würdest du die, oder wie interpretierst du die? Ich glaube, dass sie sehr anspruchsvoll ist, diese Sechserposition. Ich habe ähm, lange Zeit in Salzburg, wo wir in 4-2-2-2 gespielt haben, eher auf der Zehnerposition halb rechts gespielt. Mhm. Bin dann quasi immer mehr mit der Zeit so auf die Sechserposition gerückt. Und ähm, für mich ist das einfach meine ideale Position, weil ich versuche, mich im, im Spielaufbau hinten mir den Ball zu holen und quasi den Ball unsere Zehner oder Stürmer perfekt in Position zu bringen. Das ist, glaube ich, meine größte Stärke, die ich habe. Und ähm, ja, aber es ist schon extrem anspruchsvoll. Du musst nach vorne musst du was machen, du musst nach hinten was machen, links, rechts, du musst überall auf dem Platz sein. Also es ist schon eine Position, die dir wirklich alles abverlangt mhm. und die wirklich, glaube ich, mit zu den Wichtigsten auf dem Platz gehört.
0: Stefan, hat sich das verändert? Aus deiner Sicht? Ich erinnere mich wir reden natürlich wieder von früher, aber du hast mehr, was hast, würdest du sagen, Achter Zehner je nachdem, ne?
4: Ja, wir Sechs haben aber ja dann eher äh, 4 2 3 1 haben wir gespielt, so, genau, genau ist damals an meiner Seite, der eher den defensiveren Part hatte, ich ja. eher den offensiveren, aber erst in der Vorwärtsbewegung, also so war das dann früher, aber man braucht eine hohe Spielintelligenz, man gibt ein Stück weit den Rhythmus vor, ja, was will ich spielen? Will ich den Ball, langen Ball spielen? Gehe auf den zweiten oder will ich spielerisch versuchen? Mhm. Oder trete ich auch einfach mal auf den Ball und, und lass den Gegner laufen? Ballbesitz heißt ja auch nichts anderes, als den Gegner müde zu machen. Also verändert hat sich da nicht viel. Aber der Sechser, ob es jetzt einer ist oder oder es sind zwei, haben natürlich eine extrem hohe Bedeutung in, in jedem Spiel. Ja, mhm. Du bist verantwortlich für den Aufbau im Endeffekt des Spiels.
2: Mhm. Das ist quasi ein Fixpunkt. Ne? Also du... Verbindest ja quasi die Viererkette und dann das Mittelfeld und so. Das hast du ja. ja auch gegen Frankreich gesehen im ersten Spiel nach der WM. Ja. Wie wichtig die Position ist.
0: Neben dir sitzt auch noch ein ehemaliger Sechser, ne? Ja. Und jetzt hat sich die Rolle schadet
2: verändert. Nicht, schadet nicht, wenn du noch coachen kannst. Ja, du bist diejenige,
1: wenn die Mannschaft. Also ich muss sprechen ein bisschen. Ja, ne? wenn du sprechen kannst und die, die richtige Befehl geben kannst, weil das ist Befehl in diesem Moment für, für die Kollegen, wenn die Mannschaft zu lang oder zu breit gegen die Ball mit war. Da siehst du alles ab und du siehst du sogar mehr. Wie die Trainer draußen, das ist so. Und dadurch die sechste Position sehr wichtig für deine Mannschaft.
0: Haben wir richtig äh, gute Sechser in der Liga?
1: Ich oder? Wir alle. Wir alle. In der Bundesliga? Ich glaube schon. Also, äh, jede Mannschaft, wenn du das guckst, fragst äh, du, ne? ich glaube, die haben schon gute Sechser. Ja. Aber du fragst ja wahrscheinlich
5: wegen Nationalmannschaft zum Beispiel. Du ne? ja, waren jetzt auch, auch deutsche Fragen. Aber ja, also weil also Kimmich, so, so fragst Kimmich sagt ja jetzt, das ist seine Lieblingsposition und äh, er möchte das ja auch gerne spielen. Ist, hm. Wie hat der Bundestrainer gesagt, ihm fast um den Hals gefallen, als er ihm das eröffnet hat. Aber spielt halt im Verein auf, auf Rechtsverteidiger. Wobei ich jetzt, das können vielleicht die Profis oder die es selbst gespielt haben, ist es ein Problem, wenn ich im Verein immer rechter Verteidiger spiele und dann in der Nationalmannschaft ähm, auf der Sechs? Also ich glaube schon. Da hast mhm. du eine ganz andere Sicht. Glaube Als Sechser auch. musst du
1: sogar hinter ein Auge haben. Als Schulterblick ständig guckst du ein Top Sechser, machst deine Kamera auf, auf auf das Gesicht, macht nichts anderes nur, nur schaut. Ja, wenn der Ball kommt, muss er wissen, schon während des Passweg in dieser kleinen Zeit muss er wissen, wo leite ich die Spiel weiter, ja. oder? Wie ja. Stefan gesagt hat, abkippen nochmal zurück, Neuaufbau, weil habe ich nicht die Lösung. Wenn du das nimmst und guckst und guckst, das war's, das ist gut für die Gegner, dann bist du nicht mehr die Herr. Hast du Ballbesitz, aber die Stellen, die stehen und die lenken sie dich und dadurch äh, bist du nicht mehr die Herr. Sechser ist eine enorm äh, wichtige Aufgabe und da musst du da spielen, ja. wo du dir gehörst.
4: Grundsätzlich sollte es so sein, die Position, die du im Verein bekleidest, solltest du auch in der Nationalmannschaft spielen, weil du wirst ja so in, in, äh, beobachtet Du wärst so in den Kader berufen und musst eigentlich auch die Position spielen. Also alles andere, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, macht, kann, macht keinen Sinn. Wir können jetzt über Lahm reden. Bayern München, mhm. rechter Verteidiger gewesen, mhm. ins Mittelfeld. Aber es war ja nur eine Zeit aufgrund der Verletzung, die die Bayern hatten.
2: Aber ansonsten... Wurde auch lange Zeit links zum Beispiel auch gespielt, ne Lahm. Aber gut, ich glaube links ja, und rechts verteidig, ja, aber wenn Paul ah, sagt...
4: Im, dann, Im Zentrum, du genau. musst
5: wirklich überall Augen haben, ja, bist das schon anspruchsvoll. ja das ist Aber Stefan, was sagst du denn dazu, dass zum Beispiel Rudi, äh, der war bei der WM die halbe Stunde gegen Schweden eigentlich für mich fast der beste Mann und äh, wird jetzt mit dem Argument nicht eingeladen, ja, du sollst dich erstmal auf Schalke finden, gerade das erste Aufeinandertreffen nach äh, so einem du, Desaster du bei der die
0: WM. WM aufarbeiten. Nee, nee, aber, aber weil wir gerade gesagt haben,
5: haben wir gute Sechser. Ich wundere mich halt, dass Rudi äh, jetzt nicht im Kader war.
2: Ich glaube, perspektivisch ist er dann auch wieder eine äh, Option. Ich glaube, dass das jetzt erstmal für dieses eine Spiel mit Kimmich eine gute Option war und dass er die bewusst so gewählt hat und so. Und genauso wie Stefan gerade gesagt hat, und Paul, wenn du, wenn du das im Verein nicht spielst, ich glaube, beim nächsten Spiel könnte dann Rudi auch wieder eine also Alternative wir, werden.
0: Wir gucken mal, wie Rudi ne,
2: gestern drauf war. Schlecht. Gladbach. Hm? <lacht> Schlecht, sagst <lacht> du jetzt schon?
0: <lacht> ja, fand ich. Ja, gut. Auf jeden Fall der Fehlstart von Schalke. Jo. Nicht so gut. Ist perfekt. Null Punkte. Das beim Vizemeister. Was die Gründe sind, alles gleich bei uns. Vorher nochmal die Chance wieder auf 100.000 Euro. Viel Glück wünsche ich Ihnen. Band Band. Wir sind zurück live aus dem Flughafen. Beim Check 24 Doppelpass. Ruth hat viele Stimmen im Netz gefunden.
3: Hm. Nee, nee, ich wollte kurz was anderes einwerfen. Nee? Ähm, wir, ihr lasst nämlich das Frasenschwein heute ziemlich verhungern. Aber zum Glück haben wir die Jungs und Mädels in der Hertha Social Media Abteilung, die uns darauf hingewiesen haben, dass Pal Dada zahlen muss. Der schönste Fußball ist immer der erfolgreichste. Da äh, muss ich natürlich jetzt zur Kasse beten. Hat schon jetzt jemand für Sie gesagt? hat er aber jetzt noch mit dabei. Also ähm, Grüße nach Berlin. Schön, dass sich auch die Hertha äh, ja, Social Media Abteilung da immer schön am Doppelpass beteiligt. Hat immer schon fleißig mitgetwittert und geschrieben. Jetzt haben wir das Problem behoben.
0: Ist das dein Monatsgehalt, was wir da sehen? Ne? <lacht> ja, Jugend, ja? In die weiß ich. <lacht> <lacht> ich
9: Das ja. Hier ist
8: die
0: -Media das, ist das Monatsgehalt von Paul Dadei haben wir da ja gerade gesehen. Aber
1: gut, mal jetzt ich wollte aushelfen und dann bin ich bestraft. <lacht> Furchtbar, ne? Oder? Ja. ja. Ist okay.
0: Gut. <lacht> also nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel hatte der Schalker Trainer die entstandene Drucksituation als richtig geil beschrieben. Gestern nach der dritten Niederlage hat sich das wohl erledigt mit diesem geilen Gefühl.
11: Ein geiles Tor. Das immerhin haben sie geschossen, die Schalker. Allerdings viel zu spät, um noch etwas mitzunehmen aus Mönchengladbach. Viel zu früh aus Schalkersicht hingegen das 0 zu 1 nach gut zwei Minuten. Trainer Tedesco versuchte seine Mannschaft aufzuwecken. Aber der wachste Typ auf dem Platz war eindeutig Jan Sommer. Dass Schalke 04 nur wegen des Gladbacher Torhüters verloren hat, ist trotzdem zu kurz gegriffen. Irgendetwas, was in der vergangenen, so erfolgreichen Saison noch stimmte, funktioniert jetzt nicht mehr. Vor allem die Abwehr wirkt wenig zupackend. Schon wieder zwei Gegentore. An verfehlter Einkaufspolitik, an falscher Taktik oder mangelndem Engagement scheint es nicht zu liegen. Das macht die Ursachenforschung für den kämpferischen Schalker Trainer natürlich nicht leichter. Klar ist nur, diese neue Situation nach der dritten Niederlage im dritten Bundesligaspiel, das ist gar nicht geil für Tedesco.
0: Ich habe eine erste Erklärung dafür.
4: Ja, also bezogen auf das Spiel gestern. gestern okay. ähm, sie haben mit vielen langen Bällen zum Teil agiert. Sie haben wenig Kreativität im Mittelfeld bzw. in der Offensive. Die Stürmer hängen in der Luft, haben wenig Ballkontakte. Also sie tun sich enorm schwer. Die Abwehr, ja, die immer, die immer feststand, ähm, ist am Wackeln. Und sie haben gestern Verdient verloren, überhaupt keine Frage. Das ist zu wenig, glaube ich, wenn du Zweiter geworden bist, wie auch immer, war ja auch nicht überragend, die, die Leistung im letzten Jahr, hat man natürlich andere Ansprüche. Mit der Situation müssen sie jetzt klarkommen. Ja, und wenn, wenn Tedesco jetzt gestern nach der Niederlage dann sagt, ich bin stolz auf das Team, weiß ich nicht, drei Spiele, null Punkte, ob man da stolz sein kann. Mhm.
7: Ja, Thomas. Leg los, Alfred. Ja, erstmal fällt mir auf, dass du auf einem blauen Stuhl als einziger sitzt. Ist das ein spätes Bekenntnis jetzt? Oder? Hm?
1: Willst du Zeit gewinnen oder was? <lacht> Nein. Nein. Nein, das ist Königblauer. König König ich da. glaube, was ich
7: vorhin <lacht> schon mal gesagt habe, die,
0: härter, härter Sch
7: die Schalke haben halt doch wichtige Spieler ja. verloren. Sie hatten im Mittelfeld mit ah. Goretzka und Meier hm. zwei sehr wichtige Spieler. Gestern hatten sie zwar Doppel-Sechs, aber hatten dafür keine Zehn. Das macht sich, glaube ich, bemerkbar. Also die,
0: die Aber drei Stürmer, ne?
7: Und drei Stürmer, ja. Aber wurden nicht in Szene gesetzt so richtig.
6: Mhm.
7: Tedesco ist sicherlich auch die, die, die tragende und wichtige Person. Ein Jahr sehr gut. Man muss abwarten. Wir neigen immer dazu, auch wir Journalisten, jemanden nach einem Jahr oder nach einigen Erfolgen schon wieder sehr hoch ja. zu jubeln. Zwei Dinge geben mir zu denken. Das eine, was Effe gerade gesagt hat, ich habe nicht verstanden, wie er gestern gesagt hat, sie hätten toll gespielt oder sei stolz auf die Mannschaft. Das kann vielleicht Krisenbewältigung sein. Was mir aber noch mehr da, äh, zu denken was mir mehr zu denken, war, war, wie Paul da letzte Woche den Tedesco auseinandergenommen hat, taktisch. Und zwar mit einer wirklich einfachen Sache. Er hat einfach Rudi in Manndeckung genommen. Rudi lief dann zum Spielfeld ran und klagte Trainer, Trainer, die nehmen mich in Manndeckung. Und das zeigt mir, dass die Mannschaft vielleicht nicht variabel, variabel genug eingestellt ist, um die Erfolge vom letzten
0: Jahr nochmal zu wiederholen. Mhm. Hat, hat Alfred das richtig beobachtet mit der Manndeckung? Ja. <lacht> Was war einfach gegen Schalke?
1: Du hast erlast nicht die, zu die im die Moment. Einfach, aber äh, du kennst du die, da hast du tausende Sachen da, Scout, die Analyse und so weiter. Dann hast du gewusst, die haben sie Probleme, Bälle nach vorne zu transportieren, her, genau. haben sie Rudi geholt, riesen Erwartung, dann erstmal. Ja. Wahrscheinlich haben sie ein, ein System gehabt gegen uns, die beobachten sie auch uns. Und dann wollten wir etwas einer Überraschung äh, zeigen, damit die, die Heimspiele schon am Anfang an gestört sind. Da haben sie nicht gut reagiert und dann haben wir diesen Moment für diesen Tag, für diese Tagesform, haben wir das ausgenutzt und ein schöner Auswärtsspiel entwickelt.
0: Schauen wir mal auf äh, das 1 0 für Gladbach. Eigentlich die Stärke, Stefan, von, von äh, Schalke war letztes Jahr. Ne? Also zwei Kopfballstarke, Innenverteidiger jetzt mit Sané noch neben Naldo.
4: Genau, und in dieser Situation, bei der Standardsituation sehen wir ja gleich, dass die Schalker eben im Raum ja, verteidigen.
0: Und alle Schalker, genau, alle zehn ist, Feldspieler? Genau, ja, nicht Mann gegen
4: Mann, nicht äh, eine klare Zuordnung, du nimmst den, du nimmst den, sondern wirklich im Raum. Und dann passieren solche Gegentore. Also auch das, was im letzten Jahr gut geklappt hat, klappt in dieser Saison,
5: stand jetzt noch nicht. Und dann hat man, glaube ich, auch gedacht... Äh Genau, was Stefan sagt. Naja, wir waren letztes Jahr schon so abwehrstark. Jetzt kommt Sané, der ist auch ein, ein, ein Turm hinten drin. Der kommt noch dazu. Aber hier, das ist ja völlig kurios. Also Ginter, der sich hinten so ein bisschen wegschleicht, dann ist keiner am Pfosten. Äh, Fehrmann sieht da für mich jetzt auch nicht gerade so, so, so richtig gut aus. Und das sind insgesamt so, glaube ich, die Aufgaben, die Schalke hat. Sie haben ein Jahr lang ganz hervorragend defensiv gestanden. Nach vorne hat eigentlich alles funktioniert, was sie gemacht haben. Und dann kommt diese Erwartungshaltung dazu. So, du bist Vizemeister, du spielst Champions League jetzt müssen wir auch ein bisschen attraktiver nach vorne spielen. Und das ist sicherlich der schwierigste Schritt für Tedesco, aber auch für die Mannschaft.
0: Also ich finde in der Szene so, diese Raumdeckung bei bei, bei Standardsituationen, Kevin, haben wir auch eben bei euch darüber gesprochen, man sieht die fünf Gladbacher laufen rein und die, sagen mal, acht Schalker stehen. Hast du
10: doch schon mal einen grundsätzlichen Nachteil, oder? Wenn du mit Tempo rein Ja hast, schon, du hast halt wenig Anlauf zum Ball, du kannst nicht richtig... Ja, und läufst rückwärts eventuell noch? Ja, das stimmt schon. Aber Warum mache ich das über, dann? Ja, man kann über beide Sachen diskutieren, ob Raum oder Manndeckung. Also oder was? gemischt. Oder gemischt oder. Gut, wir gut. Haben alles du hast ja so gehabt, alles probiert, ja. das
0: funktioniert nicht. Okay, was, was, was spielst du denn? Oder was lässt du spielen?
1: Gemischt. Ja, es ja, gibt Spieler, die Raum stehen und gibt Spieler, die Manndeckung haben.
0: Gut, dann gucken wir das mal an. Aber war nur... sei, sei ehrlich, ja. Ja,
1: wenn die Bar richtig kommt und die Stürmer richtig hoch springt, kannst du nicht verteidigen. Sag ich warum. Weil warum? die Stürmer spekuliert, springt schon früh, geht da rein. Wenn die Bar kommt, du, darfst du nicht spekulieren als Abwehrspieler. In diesem Moment, ja, wenn du würdest du spekulieren, kurz dann kommen die Bälle nachher, die lange, dann ist drin. Aber du... Die Stürmer, diejenigen in die Bar, diejenigen, die, die, Bar, ja, die äh, äh, Schützer, wenn das richtig, richtig macht. Und dann ein Madlung wo der Brooks, früher Madlung, jetzt ein Brooks, da reinfliegt, wer kann das verteidigen? Aber, Aber du Mensch. weißt
0: doch, noch Jolly Svelson, den kennst du doch noch, ja. ne? unseren Freund, ne? ja. ja.
1: Weißt du, was der gemacht hat? Heute wäre alles Elfmeter, ja, wieder ja der der hat, alles Elfmeter. Der hat gar nicht,
0: der hat gar nicht zum Ball geguckt, der hat nur dich angeguckt, hat gewartet, bis der Ball kam, hat sich auf dich geschmissen. Und Dann kommst du natürlich runter. nicht hoch. Ja, und es gab immer Freischuss für ihn.
5: <lacht>
0: Siehst du, es geht schon. Also 2-0.
5: Auf geht's. Aber weiter. Warte. vielleicht nur noch, weil Ginter, der kommt ja, du hast recht, wenn du mit richtigem Tempo kommst, aber der läuft ja sogar seitlich Auch weg. Das war kein das Tempo. Ja. So, 2-0. Okay.
0: Stefan, was nach dem Einwurf?
4: Nach dem Einwurf, ja, ein Balkonteil.
0: Ja, ja,
1: ja, wenn geht da durch, schlechtes
4: Zweikampfverhalten hier von Rudi. Ja, also hört eigentlich auf den Zweikampf zu führen. Deswegen kommt es zur Flanke. Und jetzt sehen wir drinnen im Zentrum Überzahl Schalke. Total falsch gestaffelt. Das darf natürlich nicht passieren. Du verteidest vier gegen zwei. Und jetzt lass mal weiterlaufen. Dann sehen wir nämlich, dass es schon ein bisschen Glück war, weil Player den Ball eigentlich kontrollieren will für sich. Der fällt aber vor die Füße vom von Hermann und der direkt abzieht. Also das ist grundsätzlich ein schlechtes Verhalten, aber das fängt hier an. Ja? Also wenn ich den Zweikampf da richtig führe, dann gehe ich auch in den Zweikampf rein und will den Ball. Rudi lässt laufen und dann passiert im Zentrum genau das. Also ich sehen wir es mal. Aber ich muss sagen, ich habe mich gefreut für die Gladbacher.
2: Als alter Gladbacher. <lacht>
7: Das ist natürlich für Schalke eine prekäre Situation jetzt. Sie haben jetzt ein Champions League-Spiel am Dienstag, spielen kommende Woche die zu Hause gegen Bayern. Bayern. Das hat man auch noch nicht gewonnen. Mhm. Und dann geht es nach Freiburg. Auch da muss man ja sagen, schwieriges Spiel. Also da ist äh, die Saison, die vorletzte Saison mit Breitlreiter, der mit fünf Niederlagen äh, gestartet ist, am Ende enttäuschender Zehnter wurde. Deutet sich gerade wieder an, wenn es so
9: weitergeht. Mhm. Danke. Aber das ist das Normalste von der Welt. Sie sind letztes Jahr überwert zweiter geworden, und vieles ja. ist von alleine ja. gelaufen, und dann, wir alle sagen, ein neuer Wundertrainer ist da, wieder einer von den Jungen, der Desko, das macht, das ist ja irre, der drei Spiele nur wo, sonst irgendwo in der Probe, und jetzt plötzlich geht alles von alleine. Jetzt hat er die Situation und alle hören jetzt genauer hin. Also sehr oft, finde ich, sollte er nicht sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft nach, nach äh, die, äh, dieser lange. Bilanz. Jetzt muss, er, jetzt muss er lernen und zeigen, ähm, mhm. dass er auch mit, mit einer Krisensituation umgehen kann. Das muss doch jeder Trainer. Es kann doch nicht sein, dass das alles so geht. Und dann erst wirst du erwachsen als Trainer. Mhm. Dann lassen wir die Trainer mal zu Wort kommen. Jetzt
0: wird der eine oder andere sicher auch das Wort Krise mal in den Mund nehmen, vielleicht auch eher von außerhalb. Wie nennen Sie
4: das im Moment? Wir nennen es einfach schlechte Ergebnisse. Zu Beginn auch schlechte Leistungen und jetzt auf dem Weg wieder in die, in die richtige Richtung uns, uns zu katapultieren.
9: Die Spieler hören das auch. Ja, Davon
7: habe ich gestern nichts
0: gesehen, die richtige Richtung, ehrlich gesagt. Ich hab's ja. ja, was denkst du, wenn du das. Ja,
4: ich habe
7: glaube, Marcel Reif sagt ja, die Spieler haben keinen Druck dadurch. Und ich habe auch keinen Vorwärts, also keine Entwicklung nach vorne gestern gesehen.
4: Nein, null Kreativität. Sag ja, ich das ist das, ist, das ist das ganz Entscheidende das ist nach der Kreativität. Du hast kein Tempo. Ja. Wenn ich mit drei Stürmern ja. spiele, dann musst du Tempo dahinter haben. Das Aber haben Elfla, sie nicht. haben doch letztes Jahr auch nicht kreativ gespielt. Nee, haben sie auch nicht. Aber das, das wäre jetzt der gekommen.
9: nächste Schritt gewesen, auf den alle gewartet haben. Also du bist, bist Zweiter. Du investierst, du verlierst zwar Spieler, aber nicht nur für, für, für einen Apfel und ein Ei, sondern der nächste Schritt wäre jetzt gewesen und da ist natürlich auch der Trainer gefragt. Er hat mit, mit Manager Heidel die, die Ideen und er muss, muss ein, ein Konzept präsentieren und im Moment siehst du davon nichts, du siehst spielerisch davon nichts und die Ergebnisse sind auch nicht, das war ja nicht nur Pech gestern. Nein, das ist ja das, das wäre, Problem. Das wird ja nächste... mal einen, einen schlechten Lauf haben, weil, weil was, weiß nicht, Himmel und Hölle zusammenfallen, aber ähm, das ist hier nicht nur der Lauf.
2: Das wäre der nächste Schritt gewesen, also, weil Sie haben ja im letzten Jahr von Ihrer unheimlichen Stabilität gelebt und der nächste Schritt wäre ja gewesen, sich mehr Gedanken über die Offensive zu machen und okay. ich finde, Sie haben mit Rudi einen guten Transfer gemacht, aber du siehst ihn halt auch gestern dann, hat Probleme, diese Bälle dann nach vorne zu äh, durchzustechen. Also, ich ein bisschen viel Erwartungshaltung, nur in Das merkst du ja auch, weil Spieler, wenn du ne? überlegst, dass du gegen, äh, bei der WM im zweiten Spiel gegen ja. Schweden machst, der eigentlich die ersten 30 Minuten ein richtig gutes Spiel. Und das erwartest du natürlich auch jetzt, wenn du, wenn du den bei Schalke siehst und so. Und das ist ja auch einer, der immer Lösungen hat. Das ist, auch, was Kevin Campbell gerade vorhin noch beschrieben hat, auf der Position. Und die hatte halt einfach zur Zeit nicht und gestern auch nicht. Aber wenn Rudi die einzige Idee ist, dann stellst du halt ja. einen Kollegen dahin, der ihm diese Idee,
5: den Spaß was, hat. Raus.
0: Was muss er jetzt machen? Was muss er ändern? Was kann er ändern?
5: Er hat gestern ja erstmal versucht, wieder auf die Taktik vom letzten Jahr eigentlich zurückzugreifen, indem er defensiv spielt. Aber wenn du dann natürlich schon glaube ich nach zwei Minuten so einen Gegentreffer drin hast, das kommt ja dann auch noch jetzt dazu, dann wird das natürlich schwierig. Also erst wollte er offensiver spielen, jetzt hat er gestern ein bisschen zurückgerudert. Ist auch schief gegangen.
4: Ich fand also noch ein Bild... Was schon erstaunlich ja. ist, ist, ich meine, Heiko Herrlich ist ja in so einer selben Situation. Ja, drei Spiele, null Punkte, Punkte und er wurde vor 14 Tagen schon angeschossen. Das ist hier jetzt noch nicht der Fall. Ich weiß nicht. Kommt das noch bei euch?
7: Nein, das ist nicht <lacht> bei euch. <lacht> Nein, das ist, ich glaube, es wäre ja auch bisschen. nicht richtig, nach drei Spielen Trainer anzuschießen, äh, generell. Aber was Marcel Reif sagt, er muss jetzt halt zeigen, ja. ob er eine Lösung parat hat oder nicht. Und der wird dann sicherlich nach,
0: ich sag mal, zehn Spielen schon gemessen werden. Zu dem Thema hat übrigens äh, Dieter Hecking gestern auch noch was gesagt. Also, dass die Trainer so früh in Frage gestellt werden.
5: Ich finde es. Immer wieder anmaßend, wenn man nach zwei Spieltagen schon versucht, Kritik am Trainern laut werden zu lassen, die alle mit bestem Wissen und Gewissen ihre Mannschaften vorbereitet haben, wo vielleicht das eine oder andere Problem auch noch da ist. Und nach zwei Spieltagen schon anzufangen, an dem Trainerkopf zu arbeiten. Also ich denke, das, da sind wir alle mal ein bisschen gefordert und vor allen Dingen dann auch. Medienexperten. Ich glaube, in den Vereinen ist Gott sei Dank die Ruhe eingekehrt, dass man sich nicht gleich von außen dazu drängen lässt. Aber diese Diskussion, die ist ja nur, um populistisch irgendwas nach vorne zu bringen, halte ich für nicht gut, für den deutschen Fußball nicht gut, für die ganze Diskussion nicht gut. Und ein bisschen Mäßigung äh, sollte da schon eintreten.
0: So, wir mäßigen uns
5: gerade hier ein bisschen. Ja. Aber da, da, da muss ich nur eins sagen, es ist immer leicht zu sagen, es sind die Medien. Aber wenn ich das Beispiel Leverkusen mal nehme, da haben alle Verantwortlichen und die Spieler auch im Sommer gesagt, wir haben dies Jahr eine ganz andere Mentalität. Dies Jahr wollen wir einen Titel holen und dies Jahr starten wir ganz anders rein. Und dann verlieren die mit einer ganz schwachen Halbzeit in Gladbach, zu Hause gegen Wolfsburg, auch nachher relativ wehrlos, dass da zumindest mal einer nachfragt. Das kann ich schon verstehen. Während bei Tedesco wird ja, glaube ich, weder von Medien noch von Vereinsseite irgendwo in Frage gestellt.
0: Was kann man jetzt machen in so einer Situation?
1: Du hast nie dreimal hintereinander verloren, oder? Das stimmt schon, keine Ahnung. Was also, stimmt schon? Ja, Ich beschäftige damit nicht. Ich lese keine Zeitung. Ja? Und dadurch, bin ich bin bald da, da in meinem Verein. Ich gehe jeden Tag mit Spaß hin. Die Jungs müssen sich das spüren, hm. dass ich immer äh, stark bin. Und wir wissen wie gar nichts, was er intern sagt und was nach außen sagt. Ja? Und das hast und, du recht. Und ja? das, ist, das ist das Wichtigste, was intern passiert. Für mich ist er ein sympathischer Trainer. Wie ich das sehe, die Jungs stehen sich hinter ihm. Und dadurch ist noch ruhig da, denke ich. Ja? Und, und, und zum Schluss. Können wir alles machen? ja. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe immer sechs Wochen Job. Ich arbeite die nächsten sechs Wochen. Bei sechs Mal verledigt, dann werden Sie bestimmt sagen, Paul, das war's. Ja? Und das müssen wir wissen. Wir wissen, wir das. Natürlich, ab und zu die Kritik ist nicht korrekt, muss ich auch sagen, was man hört. Weil darf man nicht vergessen, ja. diese Trainer haben sie auch Kind zu Hause. Die Kinder gehen sie zum Schule Und dann kommen die bis und das, kommen sie die Spücke. Und das, das, das gehört zum Leben. Und dadurch würde ich auch vorsichtig sein, mit der, wie weit geht man mit der öffentlichen Kritik oder dieser sogenannte, wie lange darf ein Trainer noch? arbeiten, aber sonst, das wissen wir, das wir Trainer, wir leben so, wir so, sind so gecodet, dieser Druck ist da, muss man damit klarkommen.
0: Hm. Also, was, was für eine Art von Ruhe ist das auf Schalke? Angenehm, ne? Erstmal. Eine
7: angenehme Ruhe? Ja, es ist noch Ruhe, ja, aber Schalke ist ja ein Verein, der, 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 der schnell wechseln kann und ich sage es nochmal, wenn fünf Niederlagen stehen, möglicherweise die sechste, die Champions League nicht funktioniert, dann ist Schalke gar nicht mehr ruhig. Und dann wird es auch ziemlich laut. Nicht von den Medien, sondern auch von den Fans. Das darf man nicht vergessen. Gestern noch ein.
1: Das ist wieder eine große Frage. Die Fans, diese Dreieck, was ich gesagt habe. Ja? Ja. Wenn die Fans sind ruhig, hat Geduld zum Trainer, Mannschaft äh, mit ja. den Trainer, dann funktioniert es. Da kann keiner weiterarbeiten.
4: Ja, aber Fakt ist ja auch, dass es schon angefeuert wird in den Medien. Damit
2: fängt okay. das ja an. Guter das ja, ist ja alles noch entspannt bisher. Also Wahrscheinlich wir? Ja, ja, wir ja, bis jetzt. Jetzt ist ja noch alles entspannt. Also sowohl auf Schalke Recht, als auch genau. in Leverkusen. Ja.
7: Trotzdem wird man was hinterfragen dürfen, wenn, Spiel, wenn drei Spiele. Ja, muss, sind. Ist ja normal. Darf kritisch was nach der natürlich. Saison.
0: Absolut. Ich habe ich hab noch ein Bild vom, vom Spiel gestern. Ähm, ich auch mal fragen, ob er sowas eigentlich auch macht. Machst du einen Spielerkreis? Äh,
6: na,
1: hier sowas? Ich nicht. Jeder hat seine andere Art. Ich, ich, ich mache das nicht. Natürlich
0: klar,
10: die einen feiern. Ne. Macht ihr das? Auf dem Platz nicht. Wir kurz vorm Spiel in der Kabine. Ja, gut, schon das so kenne ich schon so zusammen mal. und dann sagen wir auch noch mal ein paar Worte. Aber so Nach auf dem Spiel Platz nicht.
0: Nach dem Spiel nicht. Das hat doch mal Phasenmittel auch mal gemacht. ne?
10: Ja, ab und zu. Aber wir machen das nicht mehr. Also wir treffen uns dann noch mal in der Kabine. Dann sprechen wir da noch mal kurz und dann.
0: Aber wer hat denn da gesprochen? Nur der Trainer oder auch ein Spieler? Gestern habe
10: ich gesprochen. <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel. Also, ja. Was hast du okay. gesagt? Komm. Ja, ne? Ich habe versucht, zu motivieren Hat, vor dem Spiel. Ja, hat ja geholfen, schon Ja, ich habe versucht, die Jungs anzufeuern und ja, denen zu sagen, wie wichtig das ist, einfach mal mhm. wieder ein positives Ergebnis zu erzielen und mit einem Sieg mal wieder in die Spur zu kommen. Und ähm, ja, ich hat am Ende, glaube ich, ganz gut geklappt dann. Bringt das was nach dem Spiel, Stefan?
0: Vor dem Spiel haben wir das ja auch ab und zu mal gemacht, ne? oder Spiel, das? Ja, aber ja, dann auch ja. in der Kabine. Ne? Ja, also wir ja, haben es ja.
4: immer hinter verschlossener Tür gemacht, auch will, nach dem Spiel. Ich, frage ich mich was? Ja, das ist so ein bisschen, ich möchte der Öffentlichkeit demonstrieren. Ich habe da was zu sagen, das ist meine Meinung. Also auch den Kreis, mhm. den die Schalker gemacht haben, in meinen Augen. Du kannst doch vom Platz gehen und in der Kabine die Ansprache halten. Das muss ich nicht den 12.000 oder 15.000 Zuschauern, die noch da geblieben sind, zeigen. Was will ich damit zeigen?
2: Was wir alle... Ich glaube, das ist bewusst so auf dem Platz. Ja, ich glaube, wir da wird es eine Geschlossenheit demonstrieren nach außen. Genau, wir halten zusammen und, so, und das erwarte ist nicht schlecht, das auch. Grundsätzlich. Ja, oder? Ist das so aber oder?
4: wenn ich das so demonstrieren muss, also ich kann es ja machen hinter verschlossener Tür, das ist meine Meinung, also ich, ich bin da voll bei dir. Ich muss da nicht draußen vor den Zuschauern das machen. Gut. Was ist denn deine Meinung? Hast hm? du überhaupt eine? Ich, ich habe immer eine Meinung.
0: Nein, ich war ich, meine, ich, frage, ich frage mich natürlich auch vor allen Dingen, was nimmst du da unmittelbar nach dem Spiel als Spieler auch einfach noch auf? Du so, bist doch so ganz woanders. Weißt du ärgerst dich, dass du verloren hast und so weiter. Und,
4: ja, ne, oder? Klar. Ich glaube, Du bist ganz woanders. Ich kann, ich kann mir und nicht dann, vorstellen, dass das bringt. Dann die Mannschaft zusammenzuholen und denen irgendetwas einzuimpfen, halte ich für verkehrt. Sie sollen sich erstmal entspannen. Runterkommen und dann kannst du das, wie gesagt, in der Kabine machen.
5: Es kann, es kann ja vielleicht einfach nur sein, vielleicht noch dahinter stecken, dass jemand sagt: Ich als Trainer gebe jetzt mal die Richtung vor, wie wir auch jetzt vor die verschiedenen Medien treten. Ja, ja, genau. Das kann natürlich noch sein, weil die fängst du ja vor der Kabine sonst nicht mehr ein. Aber ansonsten musst du schon, glaube ich, darauf aufpassen als Trainer, dass es wirklich nicht als Alibi-Veranstaltung rüberkommt, dass du nochmal sehr eindringlich darauf die Spieler einredest, nur weil es alle Kameras einfangen.
0: Mhm. Ja. Machst, machst du es in der Kabine?
5: Nach dem Spieler. Nein, also äh, nicht, ne? zum Beispiel jetzt,
1: ich, die Jungs waren sehr nicht zufrieden, alle hin ne? und so habe ich hey, Leute Enttäuscht, Kopf ne? sich nach oben und glücklich nach Hause gehen, akzeptiert, dass es das war okay, dann musst du schon eine ein kurzer Rede halten. Mhm. Aber nicht also, hier also gewinnen wir oder verlieren wir, ab und zu so sagt man gar nichts, gehst du Kabine, einmal noch mal jeder Spieler, Auge zu gucken, klatschen mhm. und dann haben wir einen Tag, schlafen wir darüber, Nächster Tag machen wir die Sache. So lange, wenn wir verlieren, halte ich meine Lücken. Ich bin derjenige, die schuld. Ich habe das für Marcel. Das ist so Trainer. Trainer ist derjenige, der verantwortlich für alles. Aber dann wenn wir über die äh, fachmäßigen Leute machen sie dann Reanalyse. und dann, dann wird alles da sein. Dann machen wir das gemeinsam. Gleich reden wir noch mit Champions
0: League. Ja, die Vertreter haben wir immerhin dabei. Also, wie sind die Chancen? Wie hat sich Borussia Dortmund aufgestellt? Das alles gleich nach einer ganz kurzen Pause. <lacht> Wir sind aber zurück live im Hit Hotel am Münchner Flughafen Bayern. Check 24, Doppelpass. Diese Woche geht die Champions League los. Wo ist Borussia Dortmund, Marcel unter anderem
9: in Brügge. Wie siehst du die Chancen? Generell? Die müssen doch gut sein. Ja. Die einen müssen die Champions League gewinnen, das ist die Bayern, die anderen müssen lernen. Und die anderen ist alles drin. Wow. Musst du gegen Brügge, äh, was willst du Dortmund, soll sich gegen Brügge nein, verstecken? Nein? nein, nein, eben nicht. Musst du mal, die, die, der Einstieg ist enorm wichtig in so einem Spiel. Und Europa League, äh, ihr zu Hause gegen
0: Salzburg? Wie nennt man das? Dein Schwesterduell, Bruderduell,
9: Dosenduell. Dosen ja. Do
0: wer Dosenduell, das habe ich nicht gesagt. <lacht> <Nein,
10: nein, nein. lacht> Alfred, also das weißt du, glaube ne? ich. würde eher sagen pressing -Duell. Also. Ab <lacht> Da wird man dann mal man sehen. wer da den es Ball haben will. Da, da bin ich richtig gespannt, ja, ja. wer den Ball haben Das wird ein <lacht> intensives Spiel. <lacht> <lacht> ja, den Ball, ich würde ja, ja. ja, ja, mal ja. das ja, das Aber dass das Spiel irgendwann kommen musste, war eh klar, also. Ja, das stimmt, ne? ja. ja, also ich freue mich. Zweimal? Ich habe ja eine besondere Beziehung Beziehungs zu Salzburg. Ich habe da meine ersten Schritte gemacht als Profi, richtig so meine ersten Titel gewonnen, also von daher. Ich freue mich und, ja, ich glaube, es werden zwei packende Spiele gegen die. Ja, willst du aber trotzdem weghauen, ne? oder? Ja, klar.
0: Gut, Natürlich. viel Glück dafür. Gut, du bist
3: noch dran, bitte uns natürlich auf eine spannende internationale Woche die Kollegen von The Zone übertragen übrigens den Kracher Liverpool gegen PSG also Klopp gegen Tuchel live ab 20:45 Uhr und bei uns bei Sport 1 gibt's den neuen Fan Talk und zwar jetzt auch immer dienstags und mittwochs also am Dienstag Thomas ist dabei unser neuer Experte Tim Wiese dann natürlich mit allen deutschen Teams um 20 Uhr geht's los unbedingt einschalten und jetzt wollen wir zum Abschluss auch nicht die Spenden vergessen Thomas und Irene Reiter. Vielen Dank. Oliver Kunze grüßt Martin Neumann und Team und die Friesen-Bazis aus Ostfriesland. Weiter Anreise. Vielen Dank. Und Check24 verdoppelt wie immer. Und eine Sache haben wir auch noch für Sie. Das Dopaphon wollen wir natürlich auch noch auflösen. Die Bayern beschweren sich über eine zu harte Gangart der Gegner. Und die Frage an Sie war, sind die Bayern wirklich freiwillig in der Liga? Und Ihre Antworten.
7: Der FC Bayern hat genauso mit Fouls und Verletzungen zu kämpfen wie jeder andere Verein auch. Nur mit dem feinen Unterschied, dass der FC Bayern immer der Meinung ist, er würde eine Sonderstellung in Deutschland einnehmen. Als Freiwild würde ich die Bayern nicht bezeichnen, aber sie spielen halt einen guten Fußball und manchmal muss man vielleicht zu Mitteln greifen. Wie? Ein bisschen Härte und dann passiert sowas. Es hat schon immer unfaire Sportskameraden gegeben und auch schon schwere Verletzungen. Also man kann nicht sagen, dass andere Mannschaften sich nicht anders zu helfen wissen, die Überlegenheit der Bayern mit Fouls abzufallen.
9: Natürlich war das Fall von Belarabi an Rafinha sehr brutal und gehört auf Empfindliche bestraft.
1: Aber ansonsten müssen die Bayern nicht meinen, dass andere Gegenspieler vor Ehrfurcht erstarren vor ihnen. Also bitte, liebe Bayern, ihr werdet auch nicht anders angegangen wie andere Mannschaften.
0: Ja, so, damit wir die Runde. Karl, ihr seid gegen Gladbach, ne? Nächstes Wochenende. Zu Hause. Volles Stadion, haben wir gehört, ne? Kann sein, warum nicht? Ja. Also alles Gute gute Saison. Vielen Dank, dass du da warst. Danke schön. Kevin, Danke schön. war ein klasse Auftritt. Danke. Ne? Haben wir uns sehr gefreut, auch wenn du ein paar Minuten zu spät gekommen bist. An euch auch, an die Runde, vielen Dank. An Ruth, Harjo von Hadeln und Bent. Was zu trinken gibt es jetzt auch, wie immer. Oder in letzter Zeit natürlich. Alkoholfrei und ich darf Sie noch hinweisen, wir sehen uns natürlich nächste Woche. Fantock habe ich schon gehört, aber heute ist der Supersonntag hier auch bei Sport 1. Vielleicht geht es weiter erstmal in Pur Landstein. Dann haben wir, ich muss gucken, Regionalliga, DL, zweite Liga, Motorsport und Boxen. Also, wenn Sie da nicht dran bleiben, sind Sie selbst schon. Schönen Sonntag und bis nächste Woche. Danke.